0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 24 von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Woche haben wir richtig viel zu besprechen, denn es gab einen großen Infojob zu Throne of Liberty. Es gab erste Informationen zum Ghostcrawler MMORPG, gleich drei Titel haben neue Details zur Beta verraten Und es gab die BlizzCon und bei der BlizzCon gab es logischerweise viele Infos zu WoW, WoW Classic, ein bisschen was zu Diablo und Overwatch, was wir hier ganz kurz aufgreifen und dann kommen natürlich noch unsere großen sechs und wie immer eröffnen wir das Ganze mit einer Frage der Woche und zwar möchten wir in dieser Woche von euch wissen, kürzere Abstände zwischen Add-ons, ist das eine gute Idee oder eine schlechte Wir alle haben wahrscheinlich mitbekommen, dass Guild Wars 2 jetzt den Zyklus gewechselt hat und versucht jedes Jahr eine Erweiterung rauszubringen. Und auch WoW schraubt derzeit an seinem Release-Plan, sodass er jetzt auch da häufiger Erweiterungen sehen werdet. Und deshalb würde ich sagen, ist das eine sehr, sehr gute Frage der Woche, die ihr uns wie immer beantworten könnt auf
1: Discord unter discordmmo newsaudio oder per Mail an info at mmo-news.audio.
0: Und ihr habt die bezaubernde Stimme schon gehört. Natürlich bin ich nicht alleine, weil mir ist wie immer Marc.
1: Hallöchen.
0: Und wir behandeln auch direkt zuerst ein MMORPG, was Marc sehr, sehr gerne hat, nämlich Throne and Liberty da gab es am 2. November die große Ankündigung für den Release in Korea. Und ich weiß nicht, wie intensiv du dir das durchgelesen hast, aber ich war schwer überrascht.
1: Ich war äh, ein bisschen überrascht, aber gleichzeitig auch so ein mini-bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Und das bezog sich aufs äh, erster Linie auf das Release-Datum. Ähm, das ist der 7. Dezember in Korea. Und ich hatte mich, bevor dieses Datum, gut, eigentlich hatten sie es schon so angekündigt. Aber so eine kleine Hoffnung hatte ich immer noch, dass es ein Global Release für, für alle auf einmal geben wird. Äh, der wurde jetzt, die Hoffnung war klein und wurde jetzt endgültig zerschlagen. es macht mich ganz persönlich so ein bisschen traurig. Allerdings ist es auch ziemlich geil, dass das Ding schon in genau einem Monat in Korea rauskommt.
0: Ja und sehr sehr geil finde ich noch so eine Nebeninfo, die sie gedroppt haben und zwar das Thema Gildeninhalte. Ich habe ja Throne of Liberty in Beta Livestreams und so recht intensiv verfolgt, aber nie so oft das Gilden-Feature geguckt. Also die meisten Leute, die ich gesehen habe, die haben halt Solo für sich gespielt. Äh, bei der Gamescom habe ich Solo gespielt. Also so wirklich viel hat man halt von den Gilden nicht gesehen. Und ich war positiv überrascht, was sie sich da ausgedacht haben. Und zwar gibt es ein gen level Und das könnt ihr mit der Zeit logischerweise immer weiter anheben. Und je weiter ihr mit eurer Gilde vorankommt, desto mehr gildeninterne Inhalte werden freigeschaltet. Zum Beispiel Gilden-Dungeons und Gilden-Raids. Und in den Gilden-Raids können nur Mitglieder mitgenommen werden, die in eurer Gilde sind. Und die Bosse dort sollen richtig anspruchsvoll sein. Anspruchsvoller als in den normalen Dungeons. Und sollen eben eine große Langzeitherausforderung für Gäden darstellen. Und das ist etwas, naja, was wir immer so ein bisschen kritisiert haben. ne? Wie viel instanzierte PvE-Inhalte gibt es wirklich? Die meisten Dungeons sollen ja eigentlich Open-World sein und daher stand PvP und so. Aber in einer reinen gen instanz oder in einem reinen Gäden-Raid, wo nur Gädenmitglieder reinkommen, wird es ja logischerweise kein PvP geben. Das heißt, das ist dann wirklich so ein ganz klassischer Raid-Boss, der eben anspruchsvoll sein soll. Und das finde ich gut.
1: Das finde ich auch sehr gut. Mein äh, innerlich von Lost Ark geschädigter MMO-Spieler denkt da schon wieder, äh, sieht das schon wieder High-Level-Leute, die ihre Dienste verkaufen und dann kaufst du dir ein paar gute Spieler ein, die den Boss dann für deine Gilde töten. Aber an sich ist das ein cooles Feature. Ich frage mich halt, wie sie das umsetzen ob du dann am Ende gezwungen bist, sozusagen in eine wirklich große Gilde zu gehen, weil nur die so weit kommen können. Oder ob sie es wirklich so ein bisschen anpassen, dass du sagst, okay, du kannst auch mit einer Gruppe von fünf, sechs, acht, zehn Freunden diese Inhalte spielen.
0: Das ist natürlich ein berechtigter Punkt, ja. Ansonsten hat NCSoft nochmal so einen groben Überblick über das Spiel gegeben, auch mit ein paar interessanten Informationen. Los geht's mit dem Thema, wie ist jetzt eigentlich der Umfang des Spiels? Und sie haben ganz klar gesagt, wir haben 19 unterschiedliche Gebiete, acht Städte, sechs Dungeons, mit denen wir starten. In den 19 Gebieten gibt es 18 Weltbosse und zwei sogenannte Arc-Bosse, also so ganz große Bösewichte, die besonders schwer (lacht) sind. Bei manchen der Bossen ist PvP aktiv, zum Beispiel bei beiden Arc-Bossen oder Arch-Bossen, nachdem wie man das ausspricht, Während es halt andere Weltbosse gibt, bei denen reines PvE herrscht und ihr nicht noch irgendwie Angst haben müsst, dass euch jemand da umknallt von den anderen Spielern. Dann haben sie noch ein bisschen was zur Zukunft des äh Spiels gesagt, was ich auch sehr, sehr interessant fand, weil das sind halt die Infos, die man sonst nicht so leicht bekommt. Mhm. Und zwar haben sie das große Ziel, drei große Content-Patches pro Jahr rauszubringen. Also roundabout alle vier Monate eins. Das erste Update ist auch schon fest geplant, soll am Ende von Q1 erscheinen, also irgendwo so in Richtung Februar, März 2024, und enthält eine komplett neue Region mit mehreren Gebieten. Und das zweite große Update hat sogar schon einen Namen, anders als das erste, finde ich sehr, sehr lustig. (lacht) äh, -Rift. -Rift Rift, Also, ganz komisch geschrieben. Und das Update soll eine neue Spezies bringen, hier ist jetzt unklar, es eine spielbare Spezies, was ich eher für unwahrscheinlich halte, wahrscheinlich eher so einen komplett neuen Gegnertypen, hm. der eine wichtige Rolle spielen wird. Und in den Gebieten von der Erweiterung, da geht es darum, ja, im Prinzip in einer riesigen Karte, um die Kontrolle von Außenposten zu kämpfen. Also so ein bisschen das, was das Welt gegen Welt in Guild Wars 2 ist oder in eso Cyrodiil. Und zwar mit zwölf Servern auf einen Schlag. Wow. Also zwölf Server prügeln sich auf einer Map, um Außenposten.
1: Das ist heftig. <lacht> Klingt enorm spaßig. Also da hätte ich tatsächlich Lust drauf. Auch weil da der Skill von dem Einzelnen dann nicht so schwer ins Gewicht fällt, Will ich fast annehmen. <lacht> weil ich bin grundsätzlich scheiße in Massen-PVP. Aber mit sowas kannst du mich dann, äh, kannst du mich dann schon locken. Auch Davon abgesehen, finde ich das super interessant, dass sie jetzt schon im Prinzip sagen, okay, wir haben genau so und so viele Gebiete, aber dann trotzdem noch nicht genau wissen, was im ersten Addon drin ist. Das finde ich so ein Ich weiß nicht, das gibt so ein Vibe von Keine Ahnung, wie es danach weitergeht, aber langfristig äh, haben wir einen Plan.
0: Das ist <lacht> doch ziemlich konkret. Also, sie haben bisher zwei Regionen. Diese zwei Regionen enthalten zusammen 19 Gebiete. Wenn sie dann jetzt sagen, sie bringen eine komplett neue Region mit mehreren Gebieten, dann werden das ja nicht nur eins oder zwei oder drei sein, sondern wahrscheinlich schon immer in die Richtung fünf, sechs, sieben, acht.
1: Mhm. Ich bin auch sehr gespannt, welche, weil was viele Leute äh, wahrscheinlich schon vergessen haben, wir wissen schon seit einem halben Jahr, wie die gesamte Weltkarte aussehen wird. Die gab es nämlich im Ankündigungstrailer zu Project E zu sehen vor ungefähr einem Jahr.
0: Ja, aber da war ja noch viel Platz im Vergleich zu dem, was wir bisher besiedelt haben.
1: Richtig, aber du weißt zumindest grob, wie der ganze Kontinent am Ende aussieht. Und das finde ich dann, ich weiß nicht, mich befriedigt das dann zu sehen. Das ist so ein ein satisfying Gefühl einfach, wo sie dann quasi entlang hangeln und wie sie das Ganze dann am Ende doch noch ändern werden, weil das wird sicherlich geschehen. Aber ich freue mich. Ich freue mich sehr, Hab noch ein bisschen Respekt vor äh, aktivierten PvP bei den Arc-Bossen. Das äh Ich weiß immer noch nicht, wie ich das finde, mit offenem PvP äh, Bosse zu bekämpfen. Lost Ark hat das ja einmal in Rowan probiert. Das war die größte Shitshow der Welt. Ich glaube, äh, der ganze Server Asta hat Diva Girl auf der Blockliste seitdem es diesen Boss gibt. Und äh, (lacht) ja, mal schauen, was wird. Was wird? Danke.
0: Ja, ansonsten gab es noch eine Aussage zum Thema Monetarisierung. Auch immer ein wichtiger Punkt. Wir haben in der letzten Woche schon über einen koreanischen Artikel gesprochen, wo gesagt wurde, es wird kein Gacha und keine Lootboxen geben. Uh. Und tatsächlich hat Etsysoft das hier auch noch mal bestätigt. Sie haben erklärt, dass ihr Modell auf vier Säulen basiert, mit denen sie sich finanzieren wollen. Säule 1 sind das Thema Pässe. Zwei Pässe sind derzeit geplant. Ein Wachstumspass und ein Battlepass. Beide gibt's in der kostenlosen und in der kostenpflichtigen Version. Der Wachstumspass soll sich um Aufwertungsmaterialien drehen, so sodass Leute, die Geld ausgeben dafür, einen kleinen Vorteil haben. Der Chef hat aber auch im Video gesagt, ja, das ist ein kleiner Vorteil, weil ihr ein bisschen mehr Materialien bekommt. Jeder, der aber ein, zwei Stunden extra farmt, wird euch relativ schnell wieder einholen. Das ist also kein Big Deal aus, aus seiner Perspektive. Der zweite Pass, der Battle Pass, soll halt äh, sich rein um Cosmetics drehen.
1: Das finde ich ja sowieso immer problemlos. Also egal, wie teuer sie sind, solange es nur Cosmetics sind, finde ich das immer fair.
0: Ja, dann gibt es die Säule 2. Da sind wir dabei Cosmetics, äh, nämlich äh, Kleidungssets, Skins und ähnliche Sachen im Shop. Die soll es halt direkt für echtes Geld geben. Wie gesagt, ohne irgendeine Zufallschance. Ihr kauft tatsächlich eins zu eins das, was ihr haben möchtet. Keine von den Cosmetics kommt irgendwie mit Stats daher. Das ist alles nur optischer Kram. Säule 3 sind dann Pets und Mounts. Und Pets und Mounts haben dann einen Effekt. Man kennt das, glaube ich, aus einigen anderen Asia-MMOs. Ich glaube auch, bei Lost Ark haben die Pets ja Effekte, mhm. die man so nebenbei her, äh, haben genau. kann. Und äh, das soll hier ebenfalls der Fall sein. Aber man soll halt auch Pets und Mounts sich Game erspielen können. Hier kann man sich halt nur direkt äh, das Mount oder das Pad kaufen, das die perfekten Stats für einen selber hat, die man halt haben möchte. Man findet das alles aber auch in-game.
1: Das klingt eigentlich auch in Ordnung.
0: Ja, Säule 4 ist das Einzige, worüber man, glaube ich, so ein bisschen diskutieren kann. Und zwar läuft der Handel im Marktplatz äh, entweder über In-Game oder über Echtgeldwährung. Das hm. heißt, man kann dann auch mit Leuten, also man kann sich dann, um hier so ein bisschen bei Guild Wars 2 im Vergleich zu bleiben, sich quasi für echtes Geld Gems kaufen und von diesen Gems dann Items im Auktionshaus, mit denen dann man sich auch ja natürlich verbessert, wenn andere Leute da ein Ausrüstungsteil reinstellen oder Aufwertungsmaterialien kaufen oder Vergleichbares. Ist aber, wenn du ehrlich bist, halt kein groß anderes System als Guild Wars 2, wo du halt die Gems ja auch in Gold tauschen kannst, um dann im Store zu handeln oder in WoW, wo du die WoW-Marke in Gold tauschen kannst, um dann im Auktionshaus einzukaufen. Ja, es mag ein Hauch Pay to Win sein. Einfach aus der Perspektive, weil du dir halt endlos Materialien kaufen kannst, die andere Spieler halt erfarmt haben. Auf der anderen Seite, du wertest deine Ausrüstung ja auf. Das heißt, ähnlich wie in Lost Ark. Ja, es ist halt so ein Mittending. Auch da kann ich mir theoretisch Gold in Ingame Währung tauschen, ne?
1: Ja. Was ich mich jetzt nur frage, ich weiß tatsächlich nicht, ob es da jetzt schon Details dazu gibt, aber wenn ich jetzt was verkaufen will und kann ich dann festlegen, der kann das nur in Echtgeldwährung kaufen, weil spätestens dann sehe ich ein Problem in der ganzen Geschichte.
0: Ich vermute, dass du das kannst, ja. Das,
1: weiß nicht, stelle ich, stell ich mir schwierig vor. Da kann schwierig sein, solange es keine Tauschbörse gibt. Also wenn ich mit Gold diese Echtgeldwährung kaufen kann, meinetwegen, aber wenn das nicht geht muss ich ja dann quasi echtgeldwährung haben oder irgendjemand finden, dem ich Gold in die Hand drücken kann, damit der mir das dann kauft und ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das ist kritisch, finde ich schon.
0: Aber du kannst ja auch selber mit echtgeldwährung handeln. Das heißt, du stellst Items rein, die für echtgeldwährung gekauft werden. Der andere und mit der echtgeldwährung kaufst du dann dem anderen was ab.
1: Ja. Was aber unfassbar umständlich ist. Eigentlich. Also ich sehe den Punkt, ich bin da eigentlich tatsächlich auch Fan von, wie das Guild Wars Lost Ark etc. macht, weil du wirst in der MMO-Community Real-Money-Trading nicht verhindern. Das findet sowieso statt. Und dann willst du eigentlich, dass es im Spiel passiert als außerhalb, zumindest in einem bestimmten Rahmen. Absolut, ja. Das ist halt die Frage, wie es am Ende umgesetzt wird. Aber du hast recht, das ist definitiv die Säule, um die man am meisten diskutieren kann, wo es auch am meisten darauf ankommt, wie es am Ende tatsächlich funktioniert.
0: Ja. Sie haben dann irgendwie ein paar Skins gezeigt, auch im Shop, die teilweise sehr, sehr cool aussahen. Also du hast so ein Also, finde ich zumindest. Ich, ich weiß nicht, ob es dein Herz befriedigt. Oh es je. gab da so ein äh, hast, hast du meinen Artikel gelesen? Wahrscheinlich Natürlich nicht. Ne? nicht. <lacht> 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 Warum frage ich dich das? ne? Ich, ich schicke dir <lacht> einfach mal den Link von einem, von einem Bild, ähm, auf dem du zum Beispiel so ein äh, Skin siehst. Da ist eine Dame in so einem äh, kompletten Anzug drin. Hat so ein bisschen Weiß mit mit schwarzen Streifen und ein paar Schuhen dazu. Ja, das Zu sieht holen. cool aus. Ja, okay, trifft deinen Geschmack, dachte ich mir nämlich auch.
1: Nehme ich. Vor allem mhm. links und rechts kann man, glaube ich, die Farbe anpassen, wenn mich, wenn Korrekt, mich das jetzt ja. nicht täuscht. Da bin ich eh immer Fan von, wenn ich Sachen selber färben kann, äh, gekauft.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall bei den, ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher bei dem Wording. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass die Sachen aus dem Shop auf jeden Fall äh, in unterschiedlichen Farbvarianten kommen, die du dir dann auswählen kannst.
1: Na gut, das heißt noch nicht, dass ich es selber färben kann, ne? Da ist das Wording dann natürlich wichtig.
0: Da ist das Wording sehr wichtig, ja. Aber das habe ich tatsächlich (lacht) nicht im Kopf. Wenn irgendwer in der Community das hat, äh, gerne nochmal ergänzen. Ansonsten sage ich vielleicht nochmal nächste Woche was dazu, wie das genau mit dem Farbsystem abläuft.
1: Lost Ark macht das so komplett random. Das regt mich bis heute jedes Mal wieder auf. Es gibt kein festes Schema, ob ein Skin äh, färbbar ist oder nicht. Das ist bei jedem Skin anders.
0: Ja, ansonsten hat der Chef halt noch mal betont, dass diese ganzen Änderungen wie die Entfernung des Autoplays, keine Lootboxen, schnellere Charakterentwicklung, moderneres oder flüssigeres Kampfsystem, dass all das nicht nur für den Westen vorgenommen wurde, sondern tatsächlich auch Feedback in der koreanischen Beta war. Also auch die koreanischen Spieler solche Änderungen gefordert haben. Und dass sie mit der jetzigen Version halt sehr, sehr zufrieden sind. Er meint, Leute, die so ein bis zwei Stunden pro Tag investieren an Spielzeit, die schaffen es auf jeden Fall in unter einem Monat auf das Max-Level. In der Beta hat das noch ein ganzes Stück weit länger gedauert. Man soll schon mit Level 30 die meisten Endgame-Inhalte erleben können. Das wäre ganz, ganz wichtig. Immer noch mal stolz auf sein Waffensystem. Auch wenn sie keine typischen Klassen haben, meint er, dass sich halt aus diesen Waffenkombinationen ungefähr 23 spielbare Typen ergeben, die alle halt so ein bisschen äh, anders miteinander zu kombinieren sind. Hm. Und freut sich auf den Release, den wir schon gesagt hast. 7. Dezember äh, wird das Ganze passieren.
1: Na, ich freue mich auch. Ähm, wir haben, glaube ich, äh, immer noch kein westliches Release-Datum. Korrekt. Aber äh, ich werde es auf jeden Fall spielen und wir werden euch berichten. Die ein bis zwei Stunden am Tag werde ich äh, definitiv investieren. Und In dann Korea? schauen wir mal. Äh, nee, bei uns natürlich. Ich befürchte, ich komme nicht auf die koreanischen Server.
0: Aber das würde ich, das glaube ich, kriegt man schon hin. Mit, mit Purple, die haben ja so ein. Einen Client, den kann man eigentlich sehr, sehr gut bei sich selber installieren, zum Beispiel Blade Soul 2 oder sowas auszuprobieren, habe ich das auch gemacht. Das geht eigentlich ganz gut, nur koreanisch übersetzen ist halt das Schwierige.
1: Ja, dann werde ich hier mit Google Lens vorm Bildschirm sitzen und äh, für euch Throne at Liberty in Korea spielen.
0: Ich erinnere mich aber <lacht> daran, dass du Lost äh, explizit nicht in Korea oder Russland spielen wolltest, um dich nicht zu spoilern. Ist das bei Throne at Liberty jetzt anders?
1: Ich glaube, ich werde nicht so viel Zeit investieren, weil bei mir da immer noch so ein bisschen das Ich-muss-es-ja-noch-mal-spielen mitschwingt. Mhm. Aber ich will es auf jeden Fall mal irgendwie 10, 15 Stunden ausprobieren und gucken, ob es tatsächlich Spaß macht.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Da kriegt ihr dann also ja vielleicht Ende Dezember noch eine, eine Review von Marc, wenn er das hinbekommt.
1: Ja, hoffentlich.
0: Cool. Ja, die andere große News dreht sich um den lieben Ghostcrawler. Wir haben ihn schon häufiger erwähnt der sich selbstständig gemacht hat, nachdem er an WoW gearbeitet hat, an LoL und dem neuen LoL MMORPG, macht er nun sein eigenes Ding mit einem Studio komplett in Remote. Und das Studio trägt den schönen Namen Fantasy
1: Pixel Castle.
0: Und äh, ja, sie arbeiten an ihrem MMORPG, das den Codenamen Ghost trägt. Wie kreativ, Ghostcrawler. Wie kreativ. Komplett. (lacht) Ja, wirklich viele Details gibt's noch immer nicht. Sie haben halt ihr Studio jetzt angekündigt und äh, auch so ein bisschen die Mitarbeiter an dem Spiel. Das ist wahrscheinlich wirklich das Spannendste an der Ankündigung gewesen, weil Mhm. er macht das Ganze ja nicht alleine, sondern er hat sich dann auch noch Leute dazugeholt, die er auch schon vorher kannte und hat ja gesagt, er möchte eigentlich viele Studio-Veteranen mit ranholen. Ja, und mit dabei sind unter anderem Brian Holinka, das war der erste Name, der mir ins ins Auge gesprungen ist. Der war mal Lead Combat Designer bei WoW, also bei Blizzard für WoW. Ebenfalls mit dabei ist Kenneth Thomas, ne? Die war auch bei Blizzard.
1: Ja, nur ein paar waren bei Blizzard.
0: Ja, wen kennst du noch von Blizzard? Ich bin immer so ein bisschen namensblind.
1: Der ähm... Tja, Graham Berger, oder Burger, der war Feature-Lead für die Evoker-Class in Dragonflight.
0: Oh, das ist ja noch gar nicht lange her. Ja. <lacht> da hat er echt gute Leute abgeworben. Auch sonst äh, kennt man ein paar der Namen. Er sagt auch selber in der Pressemitteilung, dass auch Leute mit dabei sind, die vorhin mal an Guild Wars 2 gearbeitet haben. Ich habe jetzt nicht jeden Namen <lacht> mir durchgelesen.
1: Ich habe mir tatsächlich tatsächlich alle angeguckt, deswegen kann ich hier mal ein bisschen bisschen reinhauen. Flex mal. Der CTO des Studios äh, arbeitet seit 97 und das ist der, der auch bei Guild Wars 2 CTO war und zwar in der Launchzeit von 2010 bis 2012. Danach hat er bei Meta, Apple und an League of Legends gearbeitet.
0: Huh. Cool.
1: Also da sind echt einige coole Leute dabei. Auch beeindruckend ist der Bart Tjongson, das ist der Principal Concept Artist. Der hat ähnliche Artist-Rollen schon bei Age of Empires, Age of Empires 3 und Age of Empires Remake gemacht. Außerdem bei Halo Wars und bei allen Orks Must teilen Also wirklich sehr bekannte Menschen mit an Bord.
0: Ja, mit denen möchte er das neue MMO entwickeln. Und da hat er ja seine ganz eigene Vorstellung davon, wie das Ganze abläuft. Also anders als in klassischen Studios möchte er von Anfang an sehr, sehr transparent sein, alle Infos teilen und die Leute so ein bisschen mit einbeziehen. Und da hat er heute noch einen Tweet abgeschickt, der liebe Ghostcrawler, in dem drin stand, es ist so ein unglaublich geiles Gefühl, einfach reden zu können über Dinge, die ich tue, (lacht) ohne dass jemand mir von oben sagt, du darfst das jetzt noch nicht sagen. Weil ich bin der, der ganz oben sitzt und ich darf alles sagen. Und (lacht) das ist auch was, wir haben da im Podcast, glaube ich, ich weiß nicht, vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, dass das so ein bisschen fehlt. So Charaktere, die einfach aus dem Nähkästchen plaudern, die einfach mal so einen Satz droppen, aus dem du halt einen Artikel theoretisch machen kannst oder den wir hier im Podcast verwerten können. So ein John Smedley hat das früher mal gemacht, so ein Richard Garriott hat das einfach mal gemacht. Einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wenn du halt in so einem großen Studio steckst, wie zum Beispiel bei Riot Games, da ist natürlich von oben die Anweise oder bekommst du die Anweise, was genau darfst du sagen und was nicht. Und als so Indie-Studio kannst du halt einfach machen, was du willst. Und sein großes Ziel ist ja von Anfang an, er will alles Mögliche mit uns teilen, mit uns diskutieren, Designentscheidungen bequatschen, uns schon früh das Spiel testen lassen, Einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und wenn es uns nicht gefällt, dann wieder in die Tonne kloppen, das ist so ein bisschen sein Konzept, was er auf seine, ich sag mal, alten Jahre noch machen möchte, weil der ist ja auch schon ewig dabei und sah in dem Video auch schon, no disrespect, (lacht) ein bisschen äh, mitgenommen aus, (lacht) so aus den letzten Jahren.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, allein wegen diesem ganzen Team, weil viel mehr weiß man eigentlich noch gar nicht, aber es sind eben sehr bekannte Namen, man kann vielleicht einen Klimps auf das Bezahlmodell schließen, das ist jetzt aber tatsächlich nur geraten. Der VP, also Vice President of Business, ist nämlich der gute John Spector. Der war das Gleiche vorher bei Blizzard für Overwatch. Also vielleicht äh, geht es in Richtung lustige, bunte Lootboxen. Ich hoffe fast nicht.
0: Okay. Das passt nicht <lacht> zu Ghostcrawler. Free-to-play mit irgendwie Skins im Shop, mhm. ja. Aber ich glaube nicht an Lootboxen. Ganz spannend auch noch das Thema Finanzierung. Ähm, denn das Studio läuft unter der Flagge von NetEase. Und es ist nicht das erste MMO-Studio, bei dem das so gemacht wird. NetEase fungiert so ein bisschen als äh, Geldgeber und Mutterfirma, so wie das zum Beispiel NCSoft bei Guild Wars 2 oder bei Wildstar auch gemacht hat. äh, Mischen sich allerdings nicht in den Entwicklungsprozess ein, sagen sie selber. Wir haben, glaube ich, mal über ein Warhammer-MMO gesprochen, das gerade in Entwicklung ist, wo eben auch NetEase die Mutterfirma ist des Studios. Mhm. Äh, Jack hieß das Ganze doch, ne? Also, das, das, das da haben wir uns doch so drüber lustig ja, gemacht. Ja, doch, da klingelt was. Weil der was. Chef selber Jack heißt und er sein Studio so genannt ja. hat. Ja, das ist zum Beispiel ein, eine Firma, die derzeit unter NetEase läuft. Ich meine, es gab noch eine dritte. Also, eine zweite. Und Ghostcrawler Studio ist jetzt die dritte Firma, die dieses Prinzip Das macht. hat halt so
1: einen leicht witzigen Beigeschmack, wenn da so viele Leute, die ehemals bei Blizzard waren, dabei sitzen, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist schon kurios, dass ausgerechnet NetEase dann der Gatekeeper ist. Das ist so
1: der Mittelfinger, der letzte Mittelfinger an Blizzard gefühlt.
0: (lacht) Ist aber auch eine vielleicht gefährliche Entwicklung, ne? Wenn man überlegt, wo Tencent überall seine Finger im Spiel hat, ich sag nur, Riot Games oder Epic und jetzt eben NetEase in alle aufkommenden MMO-Firmen. Dann hat man noch so ein bisschen Amazon, die versuchen jedes MMO-RPG hier bei uns zu publishen. Also das, ganze Genre läuft irgendwie spitz zu auf so vier, fünf Firmen und ohne diese Firmen geht dann halt nichts mehr.
1: Dann gab es tatsächlich schon ein bisschen Informationen über das, was ihr tatsächlich in dem Spiel machen werdet und das liest sich für mich auch ganz interessant, weil es mich so angeht, was zwei erinnert. Da sind wir beide ja äh, bekanntlich Fans von und zwar schreiben sie äh, über das Spiel selber, dass es extremely alt friendly sein wird und dass die Zeit, die man in einen Charakter investiert, alle anderen Charaktere auf eurem Account äh, ebenfalls weiterbringen soll. Deswegen äh, ist es wohl kein Problem, Dutzende von Charakterklassen äh, in dem Spiel zu haben und das finde ich ein sehr sehr schönes Konzept, erinnert so ein bisschen an die ähm, an die an die Beherrschungslevel und was mich noch mehr angeht, was 2 erinnert, ist der Abschnitt Fitting into your life, wo sie darauf eingehen, dass es äh, zwar sicherlich einige Raider gibt, die bereit sind, hunderte Stunden in das Spiel zu investieren und das äh, super ist. Aber sie wissen, es gibt auch genug Spieler äh, da draußen, die nebenher andere tolle Spiele spielen wollen und das soll genauso gut möglich sein, denn die Story wird in Chaptern erzählt werden Und wenn äh, man gerade zwischen den Chaptern ist, soll das äh, geplant jedenfalls ein guter Zeitpunkt sein, um eine Pause von dem Spiel zu machen und was anderem zu spielen. Und das klingt für mich auch, als wäre der Grind nach Gearscore eher im Hintergrund bei dem Spiel.
0: Ja, hat einen sehr großen Guild Wars 2-Touch. Die richtig großen Infos kommen am 8. November um 19 Uhr. Das ist für euch gestern. Wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört. Für uns ist es allerdings erst morgen. Heißt, im Klartext schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein. Da werden wir ganz, ganz ausführlich über Ghost Ghostcrawlers MMORPG sprechen. Mit allen Details, die da halt im Livestream geteilt wurden. Yes. Gehen wir rüber in den kurzen Newsflash. Und den Anfang macht tatsächlich das andere Amazon MMORPG, nämlich Blue Protocol. Blue Protocol lädt ein zur Beta. Und die soll noch im November starten, beziehungsweise ist keine richtige Beta, es ist ein äh, Technical Test. Und der Technical Test ist äh, wieder unter NDA, ähnlich wie es auch bei Throne and Liberty der Fall war. Der einzige Unterschied, es wird auch Server in Europa geben, nicht nur in Nordamerika. Das heißt, Spieler von hier können daran teilnehmen. Los geht's auch hier am 8. November, allerdings um 23 Uhr. Der Test geht bis zum 10. November auch um 23 Uhr. Und die Leute, die halt einen Zugang bekommen haben, ihr konntet euch auf der Webseite registrieren und habt dann eine E-Mail bekommen, wo der eventuelle Zugang drin ist, wenn ihr Glück hattet, dann könnt ihr halt diesen Techniketest spielen. Das sind zwei Tage, um so ein bisschen Blue Protocol auszuprobieren und dann ist auch dieser Test schon wieder vorüber. Und ich bin ganz ehrlich ich kann diese versteckten Technical-Tests nicht mehr sehen. <lacht> ich verstehe sie vollkommen bei Titeln, die halt nicht äh, irgendwie schon in anderen Regionen erschienen sind und ready to play. Und ich weiß, dass Blue Protocol ready to play ist. Ich hab's in Japan gespielt. oder Ich habe auf den japanischen Server gespielt. Und genauso ist es auch bei Throne of Liberty und genauso war es auch bei Lost Ark, in diesem ersten Technical-Test, der da rund um dieses Summer Game Fest stattgefunden hat. Ja, yeah. Äh, vor vor zwei Jahren. Und da habe ich auch nicht verstanden, warum da eine NDA drauf liegt. Also dass es diese Tests gibt, geschenkt, aber warum zur Hölle unter NDA bei einem Core-Punk, das irgendwie komplett neu ist und so, wo man sich dann halt auf potenzielle Käufer vergrault, geschenkt. Verstehe ich. Aber ich verstehe es einfach nicht bei Spielen, die schon in anderen Regionen released sind. Oder die schon offene Beta-Tests in anderen Regionen hatten, wo ich halt alles sehen konnte, ja. dass ich diese Tests unter NDA stellen muss. Ich verstehe es auch nicht.
1: Bei, bei Lost Ark war es insofern noch ähm, Gut, sie haben noch den komplett das komplette Intro und eine Klasse geändert. Aber auch das ist vorher in Korea passiert. Also was was ist das Ding? Das Einzige, was äh, am Ende NDA ausgemacht hat, war, welche Klassen jetzt tatsächlich beim Start im Westen dabei sind.
0: Nee, nicht mal das. Der Technical Test hatte doch auch noch den alten Start und die falsche Klassenauswahl.
1: Du hast völlig recht, im Technical Test war noch die Summoner drin, ja, genau. die bei uns dann nicht mehr kam. Ja, also v- völlig sinnlos. Ja. Komplett sinnlos.
0: Und das ist hier halt auch komplett sinnlos. Ich meine, ich habe schon eine offizielle Version ja testen dürfen im Juni. Diesen Jahres. Das ist ein halbes Jahr her. Und ich durfte drüber sprechen und Gameplay davon veröffentlichen. Und wie gesagt, das Spiel ist seit über einem halben Jahr offiziell spielbar in Japan. Da eine NDA auf den Test zu setzen, finde ich vollkommen kurios.
1: Ich glaube, die wollen halt wirklich nur nicht, wenn das auf irgendwelchen Rammsch-Rechnern nicht läuft. Äh, und dann kommt total legende und hässliche Footage ins Netz.
0: Das kommt aber sowieso.
1: Ja, aber das ist der einzige Grund, der mir irgendwie in den Sinn kommt.
0: Aber gerade das wird auch aus einem Technical-Test über eine NDA-Brechung veröffentlicht.
1: Aber dann kannst du die Leute wenigstens wegverklagen.
0: <lacht> ja, okay. Ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Mich nee, nervt nee. es. Falls ihr eingeladen wurdet, viel Spaß. Sprecht nicht mit uns darüber, weil es ist verboten. Und wir hören uns dann, wenn der Release 2024 endlich stattfindet. Yay. <lacht> ja, zweiter Beta-Test, Terrace Land Der Test startet äh, ebenfalls im November, und zwar am 15.14 Uhr unserer Zeit. Äh, Hier gibt es tatsächlich keine Aussage, wann der Test endet. Ähm, Das ist das neue MMORPG von Tencent. Ihr werdet euch erinnern, das, was so ein bisschen an WoW erinnert und auch für Mobile (lacht) erscheint. Bisschen, sagt er, bisschen. Es gibt schon äh, Unterschiede, aber ja. ja, also mindestens, <lacht> mindestens zwei Wochen, äh, gab tatsächlich doch eine kleine Aussage dazu, wird die Beta laufen, äh, sie findet auf Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch statt, also da hat man schon richtig losgelegt bei Tencent, äh, ein paar Änderungen wird es geben, die haben wir schon im letzten Podcast besprochen, unter anderem das Thema zusätzlicher Schwierigkeitsgrad bei den Raids und Anpassungen an den Klassen war da ganz wichtig. Nach der Closed Beta werden die Fortschritte wieder gelöscht, es ist also wirklich nur ein Test. Nichtsdestotrotz ist der öffentlich, ihr dürft ihn streamen, ihr dürft ihn teilen, ihr könnt ausprobieren, was auch immer ihr möchtet. Und ich freue mich drauf, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Terrace Land nicht mein Main MMO werden wird, aber definitiv mein Main Mobile MMORPG.
1: Das äh, ist besonders traurig für Star Stable Online, ja. jetzt wo du gerade reingekommen
0: bist. Ich ich spiele Star Stable Online nicht auf Mobile, aber Fun Fact, ich habe tatsächlich äh, am Sonntag noch ein paar Dailies gemacht, mein Pferd gefüttert und ein Rennen gerannt. Hör auf zu machen.
1: Tut mir leid, es geht nicht anders.
0: Ich finde Star Stable Online witzig.
1: Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit Terrace mache. Ich bin ja, ich hatte es in zahllosen Podcasts bereits erwähnt, kein Mobile-Spieler, deswegen weiß ich nicht, ob mich das Spiel jemals wirklich abholen wird.
0: Aber hast du niemanden Moment, wo du. Ne, du gehst nicht raus, ne? Fährst keinen Zug, triffst keine anderen Menschen.
1: Ja, dann spiele ich Pokémon Go. Das ist aber auch wirklich das einzige Spiel auf meinem Handy. Wenn ich draußen bin, dann äh, kann ich Pokémon Go spielen. Und auf dem Weg dahin fahre ich zumindest Auto. als Umweltsau meistens Auto. Ja, ja Und das, äh, da zockt sich's nicht so gut.
0: Ja, deswegen äh, shame on you. Ich freue mich drauf, das unterwegs spielen zu können. Ich habe äh, erst an diesem Wochenende insgesamt äh, elf Stunden in Zügen verbracht. Und <lacht> da hätte ich super Terrace Land spielen können.
1: Ja, und so wurde es Star Stable. Aber ja, wird wird bestimmt cool. Du wirst uns im Podcast sicherlich darüber berichten.
0: Absolut, ja. Der dritte Beta-Test, ihr wisst es schon, Perfect New World, da hat jetzt die Anmeldephase geendet, äh, nämlich am 8. November. Los geht's am 14. November um 16 Uhr deutscher Zeit. Äh, da können wir über Steam spielen. Hier gibt's tatsächlich auch keine NDA. Mit in dem Test dabei ist die neue Klasse Dragon Dragonspear. Das ist die, die man am Anfang von dem neuen Kampftrailer gesehen hat, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Mhm. Äh, drei neue Gebiete, Mounts sollen das erstmal mit dabei sein. Das haben wir tatsächlich auch gesehen, Flugmounts. Die ist das, glaube ich, aufgefallen, ne? Ja. Und äh, eine überarbeitete Form oder überarbeitete Dungeons. Und der erste PvP-Inhalt, auch der war im Trailer mit drin. Da war ja diese Arena, die so eine Art Battle Royale sein soll übrigens.
1: Genau. Dann gab es einen neuen Trailer zu Perfect New World. Ähm, der verspricht tatsächlich ein bisschen mehr als letztes Mal, denn er ist dreieinhalb Minuten lang und zeigt so ein bisschen, was ihr abseits von Kämpfen in der Welt noch tun könnt. Und das ist tatsächlich auch mal interessant. Äh, es wird ganz viele skills geben. Das ist schön. (lacht) Man hat, glaube ich, jemand beim Angeln gesehen. Äh, Was ich sehr cool finde, war die Info, dass man Tiere zähmen können wird und die auch Mhm. auf verschiedenste Arten und Weisen einsetzen kann. Äh, Eine Szene ist sogar, äh, wo er sich ein Flugmount in freier Wildbahn quasi zähmt und dann aufspringt und davonfliegt. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an das mittlerweile abgeschaltete Dragons Prophet, was ich aber unfassbar gerne gespielt habe damals.
0: Ich wusste gar nicht, dass du Dragon's Prophet gespielt hast.
1: Ja, doch, doch tatsächlich. Verrückt.
0: <lacht> das habe ich auch gespielt und fand es auch cool.
1: Ja, schade, dass es weg ist. Aber das daran hat's mich das, äh, hat mich das so ein bisschen erinnert. Mhm. Außerdem gab es einen ersten Glimps auf Gildeninhalte. Da sieht man einen sehr, sehr großes Gebiet, was als Gildenhalle betitelt wird, der so als Hub agieren soll. Man erfährt also tatsächlich schon, man wird NPCs, Shops und Crafting-Stations innerhalb der eigenen Gildenhalle haben können. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, glaube
0: ich. Absolut. Also, Perfect New World klingt immer mehr nach einem Spiel, das man auf dem Radar haben sollte, auch wenn es aus China kommt, auch wenn es möglicherweise eine schwierige Monetarisierung haben wird, finde ich erstmal vieles positiv von dem, was ich zuletzt gelesen habe.
1: Ja, ich auch. Ich habe es ja bei uns in den Discord geschrieben. So mit jedem kleinen Trailer, den man sieht, habe ich noch mehr Bock auf das Spiel. Wenn sie die Monetarisierung nicht direkt komplett an die Wand fahren und die technischen Sachen in den Griff kriegen, kann das echt cool werden, glaube ich.
0: Ja, nicht ganz so cool läuft es derzeit anscheinend bei Cryptic Studios. Das ist die Firma hinter Neverwinter und Star Trek Online, die ja vor, ich weiß gar nicht, ich glaube 2021 von der Embracer Group äh, Group gekauft wurde, wie so viele Dinge inzwischen, also viele Studios. Und Game Industry, äh, Games Industry, hat darüber berichtet, dass es wohl zu einer größeren Reihe von Entlassungen gekommen ist bei dem Studio, Und auch internen Umstrukturierungen. Und äh, dementsprechend soll das nicht ganz so rosig aussehen. Konkrete Zahlen konnte man nicht nennen. Allerdings gab es eine Spokesperson from Cryptic Studios, also eine Person, die sich halt an die Webseite gewandt hat und die bestätigt hat, dass es Änderungen gab. Äh, Vor allem an Star Trek Online anscheinend. Äh, Das Studio soll demnächst äh, unter der Firma DK Games weiterentwickelt werden und nicht mehr unter Cryptic Studios. Was sich dadurch genau ändert, keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es eine Umstrukturierung und damit einhergehend einige Entlassungen.
1: Ich habe den Namen DK Games noch nie gehört.
0: Es ist vermutlich eine neue Unterfirma, die sie gegründet haben. Ja, Klingt das zumindest das mag sein, wichtig. ja. Also sie haben es nicht verkauft, sondern es läuft noch immer unter Embracer, in der Embracer Group, aber halt nicht mehr unter Cryptic, sondern unter DK Games. Also DECA.
1: Okay.
0: Ja, was das für die Zukunft von Star Trek Online heißt, keine Ahnung. Man hat ja generell schon sehr, sehr viele Dinge bei äh, Cryptic umgestellt, die früher mal cool waren, die jetzt nicht mehr ganz so cool sind. Also die Updates von Neverwinter und Star Trek Online wurden ja auch gefühlt immer kleiner. Früher konnten die Spieler ja selber noch in Custom-Editoren Sachen entwickeln, äh, die eventuell mal ihren Weg ins Spiel finden oder nicht, was wir uns ja immer zum Beispiel gewünscht haben bei einem Everquest Next oder sowas, das haben sie ja schon vor Jahren abgeschaltet und es deutet immer mehr so darauf hin, dass die beiden Spiele ihre beste Zeit schon hinter sich haben.
1: Das ist äh, wohl wahr und das äh, klingt auch nach Deka-Games. Ich habe die nämlich jetzt tatsächlich gegoogelt. Aha. Und äh, das ist ein deutsches Studio. Die hießen früher Level 8 und äh, scheinen sich darauf zu spezialisieren, äh, alte Free-to-Play-MMORPGs weiter zu betreiben. Und zwar zuletzt Realm of the Mad God.
0: Ach, die stehen hinter Realm of the Mad God? Spannend, weil ja. das läuft ja noch überraschend gut.
1: Ja, krass. Aber du hast recht, es bleibt unterm Strich bei Embracer, weil auch die wurden 2020 von Embracer gekauft.
0: <lacht> spannend, dass sie das aber dahin verschoben haben, das Team. Ja. Die machen auch überraschend viel Revenue noch. 156 Millionen im Jahr 2022.
1: Also könnte das sogar gut für das Spiel sein.
0: Verrückt, aber ja, vielleicht. Ich habe DK Games noch nie so auf dem Schirm gehabt, das ist super spannend.
1: Ich auch nicht, aber Level 8 hat äh, was geklingelt bei mir tatsächlich. Die haben sich scheinbar mit dem Kauf oder kurz davor umbenannt. Weil DK Games habe ich auch noch nie gehört.
0: Level 8 habe ich aber auch keine Verbindung im Kopf. Es gibt Level 8 Studios, aber die waren, glaube ich, koreanisch. Die haben mit an Astelia, glaube ich, gearbeitet.
1: Vielleicht hat es auch deswegen geklingelt. Ich ja, weiß es nicht. Ich glaube.
0: Nicht. Und da gab es noch 8 Boy Studios, die haben an Bless Unleash mitgearbeitet.
1: Ja, aber Bless Unleashed wollen wir, glaube ich, für alle vergessen. Nicht so sehr wie Blessed Online, aber
0: <lacht> Ja, spannende Entwicklung. Auch das behalten wir so ein bisschen für euch im Blick, äh, wenn euch das interessiert. Dann gab es eine kleine News bei New World, die ja, so ein Mittelding zwischen positiv und negativ ist. Kann man jetzt <lacht> sehen, wie man möchte. Auf der einen Seite haben sie gesagt, hey, am 12. Dezember kommt der nächste große Patch, Eternal Frost. Und jeder neue Patch ist natürlich erstmal was Positives. Sie bringt eine neue Expedition. Äh, also der Patch bringt eine neue Expedition. Gletschersee richtet sich an Spieler auf dem Max-Level. Äh, sah so in den ersten oder klang in den ersten Beschreibungen der Entwickler ziemlich gut. Es kommen acht neue Artefakte ins Spiel. Unter anderem der Bogen, der fehlte bisher noch als Artefaktwaffe. Der soll Feinde betäuben können. Ein Eisstulpen kommt dazu, der Feinde einfriert. Ein Lebensstab, der euren Schaden pusht, was ganz interessant ist, weil der Lebensstab ja eigentlich auf Heilung setzt. Und Schuhe, die Abklingzeiten reduziert. Also da behalte ich auf jeden Fall das Ganze im Blick und hoffe, dass die noch ein paar mehr Infos rausdroppen, damit ich meinen Artikel bei meinem MMO noch aktualisieren kann, bevor <lacht> äh, ich die Firma verlasse. Wäre sehr schade, wenn der Artefakt, äh, Artikel da kein Update bekommt. Äh, dann gibt's natürlich einen neuen Season Pass. Und eine neue Season-Story. Die dreht sich um einen Ritter der Varangianischen Tafelrunde. <lacht> und der hat ein bisschen zu deep in der Erde rumgebohrt. Und dabei äh, eine Ein Ballrock entfallen. Ja, fast, genau. Verbotenes Wissen <lacht> der Ahnen zutage gefördert. Und der Varangianische Ritter heißt Mordred. Und wir müssten ihn bezwingen.
1: Also der Ritter der Tafelrunde Mordred. Ja. Cool. (lacht) Klingt originell.
0: (lacht) Innerhalb der Story gibt's äh, vier Solo-Bosskampf-Instanzen. Das ist was, was sie neu mit der Erweiterung eingeführt haben. Da geht ihr dann wirklich in eine Instanz rein, müsst dann einen Bosskampf machen und irgendwie versuchen zu überleben. Unter anderem gegen einen Magier, Feuermagier, der sich später uns anschließt. Und gegen einen riesigen Eisdrachen. Und logischerweise auch Mordred am Ende der Story. Cool. Gab es noch ein paar kleine Infos, nämlich es wird viele Anpassungen fürs Inventar geben. So kann man jetzt die einzelnen Boxen anpacken, also die, in die sich zum Beispiel die Rüstung sammeln, die Waffen sammeln, die Gems sammeln, das Buffood sammelt und so weiter. Und einfach beliebig verschieben, sodass man das so sortieren kann, wie man das haben möchte. Die Sachen, die man sich eh nie anguckt, nach ganz unten. Man kann die Anzahl der Spalten im Inventar verändern und man kann Sachen... Äh, Massen wiederverwerten. Zum Beispiel alle blauen Waffen auf einen Schlag, alle legendären Waffen auf einen Schlag, wenn man besoffen ist. Also, da wird es ein paar mehr Optionen geben, äh, um den Spielern da die Navigation zu erleichtern. Der Haken an der ganzen Sache ist, es war eigentlich viel mehr angekündigt für diesen Patch. Unter anderem eine Erweiterung der Hauptgeschichte aus der letzten Erweiterung, äh, Rise of the Angry Earth. Diese neue Hauptgeschichte wird es erst in der nächsten Season geben, weil, so der Chef Scott Lane, man noch nicht so ganz zufrieden war, wie sie das jetzt umgesetzt haben. Es gab auch viel Feedback zu der alten Story, also aus der Erweiterung selber, und haben sie gesagt, sie möchten es jetzt besser machen, als sie es da gemacht haben. Darum wird das Ganze um einen Patch verschoben. Kann ich einigermaßen mitleben. Ebenfalls verschoben wird die Territory Control. Da haben sie mit der Erweiterung schon Änderungen vorgenommen, dass das Ganze jetzt ein bisschen spannender und dynamischer macht. Hat tatsächlich das Welt-Pvp ein bisschen belebt, die Erweiterung. Und sie hatten eigentlich vor, noch weitere Änderungen vorzunehmen, warten aber jetzt oder werten gerade noch das Spielerfeedback aus und sagen deshalb, okay, auch das schieben wir nach hinten. Fein, gehe ich mit. Wo es problematisch wird, ein großes Highlight der Season so- sollte die oder sollten die Season-Trials sein. Dabei handelt es sich um einen 10er-Raid, wir haben ja den Sandwurm bekommen als ersten und bisher einzigen Raid für die Spieler. Und sie wollten halt jetzt mit diesen Season Trials wandelnde Raids bringen, die sich jede Season so ein bisschen ändern. Für zehn Spieler nicht super schwer, aber also irgendwo in der Mitte zwischen Dungeons und Mutations. Das war so ein bisschen der Plan, damit man halt anspruchsvollen Mehrspieler-Content hat. Und die Season Trials kommen nicht. Wahrscheinlich hm. erst in Season 5. Auch das ist nicht hundertprozentig confirmed, aber definitiv nicht in der jetzigen Season.
1: Ja. Wäre es nicht New World, würde ich mich aufregen, weißt du? Aber irgendwie, das gehört zu New World. Verschiebung, Bugs. Was wäre New World Update ohne? Also ohne das Spiel jetzt schlecht reden zu wollen, mir hat ja auch Spaß gemacht, aber bei denen zieht sich das irgendwie durch.
0: Ja, dann verschieben sie das Season Trinket, das so ein bisschen damit einhergehen sollte. Ein Ausrüstungsslot der sich halt so spezifisch um die Season dreht, den man dann halt da so ein bisschen sammeln und aufwerten kann. So ein bisschen Borrowed-Power-mäßig, wie man das vielleicht auch aus WoW, also jede WoW-Erweiterung hat so einen Effekt, der nur für diese Erweiterung gut ist und danach halt komplett vergessen wird. Und so ein bisschen so war das season Trinket gedacht, dass man dann halt eine Season über verbessert und cool nutzen kann für den jeweiligen Inhalt, für den jeweiligen Trial. Und danach wird das Trinket halt ausgetauscht und man beginnt wieder so ein bisschen von vorne. Nichts, was wirklich wichtig ist, aber was, was halt so jedes Season ein bisschen neuen Schwung reinbringen sollte. Das wurde erstmal komplett auf Eis gelegt, wird möglicherweise sogar komplett entfernt, weil sie gesagt <lacht> haben, sie haben jetzt die Artefakte drin und die Artefakte waren nicht der Plan der ursprünglichen Roadmap und sie wollen jetzt erstmal das Artefaktsystem lassen, um die Spieler nicht zu überfordern.
1: Ja, nett oder so.
0: Ja, der für mich schmerzhafteste Punkt, serverübergreifende Dungeons und PvP-Arenen. Das, worauf ich mich so sehr gefreut habe, endlich auch mal mit Randoms aus anderen Servern losziehen zu können, mehr Gruppen zu haben, mehr Auswahl zu haben, das äh, wird auch verschoben. Nicht bis zur nächsten Season, sondern es soll in einem Mid-Season-Patch kommen. Aber nichtsdestotrotz, es kommt nicht mehr dieses Jahr, sondern es kommt dann halt irgendwann erst in Richtung Januar, Februar. Und das ist halt schade, weil gerade so zwischen den Feiertagen, so Weihnachten und Neujahr, da spielen ja doch die Leute tendenziell ein bisschen mehr. Draußen ist es kalt, regnerisch, ungemütlich. Und man die, meisten kuschelt sich dann, die meisten Leute haben Urlaub. Die meisten Leute am Urlaub und man kuschelt sich dann halt einfach irgendwo hin und zockt ein bisschen. Und das ja. wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt gewesen, um halt eher intensiv Dungeons zu machen und vielleicht auch nochmal pvp reden zu spielen. Und da wäre es halt einfach cool gewesen, wenn die auch schon serverübergreifend funktionieren würden.
1: Ja, schade Schokolade.
0: Gab einen kleinen Ausblick auf den neuen Group Finder. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Äh, der server Groupfinder ermöglicht es mir halt, mich anzumelden für ein spezifisches Dungeon äh, in der mutierten oder unmutierten Version. Ich wähle eine Rolle aus. Tank-Heiler-DD. Tanks sollen einen kleinen Bonus in den Belohnungen bekommen, um die Leute halt dazu zu animieren, ja, Tank zu spielen. <lacht> äh, damit, ja, wir alle wissen, dass DDs einfach in der Überzahl sind. Yep. Und man immer Tanks sucht. Und das soll so ein kleiner Anreiz sein. Das ist okay, Es gibt aber noch was. Und zwar kann man auf einen großen, dicken Random-Button drücken. Der Random-Button schmeißt dich in irgendein Dungeon mit irgendeiner Gruppe. Einfach nur, damit du auffüllst. Und damit du auf diese komischen Random-Button gibst, soll es für den ersten Zufalls-Dungeon pro Tag eine dreifache Belohnung geben. Es soll halt Spieler motivieren, sich anzumelden und eben Gruppen aufzufüllen, die sonst nicht voll werden würden.
1: Das ist doch cool.
0: Ja, diese Gruppen die sich komplett zufällig gefunden haben, bekommen aber 15% mehr Schaden und 15% mehr Heilung in ihren Runs, um den Nachteil auszugleichen, dass sie nicht koordiniert sind. Das weiß ich nicht, ob ich das brauche.
1: Ich würde halt dann nichts anderes mehr spielen. Ich habe ja nur Vorteile eigentlich.
0: Ja, du kriegst mehr Loot, du machst mehr Damage, mehr Heilung. Ja.
1: Also an sich finde ich so einen Random-Button eigentlich geil, ich wünsche es mir fast für, für Lost Ark. Ich meine, ich kenne es jetzt gerade nur von da. Wir sind mit, es gibt zu wenig Tanks, beziehungsweise in Lost Ark Supporter. Mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass Leute Supporter für ihre Gruppen bezahlen im wirklich hohen Endgame-Content.
0: Cool. Wenn ich Supporter wäre?
1: Damit du da nicht hinkommst, äh, finde ich einen Random-Button mit Boni noch ein netteres <lacht> Gewick.
0: Keine Ahnung. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich wirklich diesen Schadens- und Heilungsbonus brauche. Das, weiß ich nicht, verzerrt halt für mich so ein bisschen Gerade wenn das halt auch in Mutations funktioniert, verzerrt das so ein bisschen was für mich. Im nur die
1: Heilung hätte es auch getan, zum Beispiel.
0: Ja, nur die tut tut's doch schon. Der Anreiz, <lacht> dass die Gruppe nicht auseinanderfällt, sondern man bis zum Ende spielt, ist halt eine dreifache Belohnung für den ersten Dungeon. So. Ja. Aber gut, das sind die Änderungen bei New World. 12. Dezember ist, wie gesagt, das Stichdatum für den neuen Patch. Dann endet auch die alte Season wenn ihr da noch den Season Pass voll machen müsst, äh, habe ich einen kleinen Artikel geschrieben gehabt im Oktober, glaube ich, der euch erklärt, wie ihr am besten dieses Aktivitätenboard ausnutzt, um ganz ganz schnell zu leveln, weil es geht ratzfatz den Season Pass zu füllen, wenn ihr das noch machen möchtet. Da stecken schließlich auch zwei Artefakte drin.
1: Nice. Wo auch richtig viel drin steckt, ist in dem neuen Palia-Update. Darüber haben wir letzte Woche schon im Newsflash geredet, deswegen gehen wir darauf jetzt gar nicht so viel ein, nur soweit, dass das Update jetzt da ist, Patch 0172. Und äh, die großen Sachen sind einmal endlich neue äh, Gesichter, Hauttöne, Hairstyles, Brillen und tatsächlich Gesichtsbehaarung. Man muss also als, äh, wenn man einen Holzfäller wie mich spielen will, nicht mehr als äh, vorpubertärer Junge rumlaufen, weil es einfach nirgendwo Haare im Gesicht gibt. Das ist sehr angenehm. (lacht) Es gab ein großes Update äh, im Housing und zwar können Häuser jetzt sehr viel größer werden. Wir hatten letzte Woche gesagt, wie groß, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Und ihr könnt jetzt ein mehrere Mainhäuser gleichzeitig haben. Also vorher waren es zwei, jetzt sind es glaube ich vier. Außerdem gibt es einen neuen Möbelset, äh, mehr Fishing-Spots, mit den Star-Tones eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen und äh, die Chance, das seltene Palium zu finden, wurde um 60 Prozent erhöht. Also, oh. wenn ihr mal in Palia reingucken wollt, jetzt gibt es quasi wieder was zu tun.
0: Ja, zusätzlich hat man ja jetzt die EU-Server noch aus, Dezember, äh, aus dem Oktober und den Schwung neuer Spieler durch den Epic-Games-Release.
1: Ja, und bald kommt es auf die Switch. Noch so einen Monat, vielleicht zwei. Ein genaues Datum gibt's, glaube ich, noch gar nicht. Aber äh, soll noch dieses Jahr passieren.
0: Ja, vor Weihnachten ist der Plan. Ja, dann haben wir noch eine kleine News, die äh, ich persönlich hier mit reinbringen wollte. Und zwar Traha Global. Das ist ein MMORPG, von dem ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt. Es sei denn, ich habt meinen Artikel dazu gelesen. Und zwar aus dem November 2022, ein ziemlich ein Jahr her ist das Spiel auf Steam erschienen und hatte, ich weiß nicht wieso, aus dem Nichts plötzlich über 10.000 gleichzeitige Spieler. Und ich habe mich gefragt, so ein MMORPG, das man eigentlich nicht kennt, wo kommen da plötzlich 10.000 Leute her? Und dachte mir, ja Mensch, das guckst du dir mal an. Ich meine das war derselbe Wert wie derselbe Bestwert, wie Herr der Ringe Online, Oldschool RuneScape und Guild Wars 2. Also die haben alle so um die 7.000 bis 8.000 im Peak gehabt. Und da habe ich mich gefragt, wo kommt da jetzt so ein Titel her? Und hab's gespielt, und meine Güte, ist das ein schlechtes Spiel. Komisch. Erstes, erstes Indiz war 729 <lacht> Reviews, die zu äh, 66, nee, 56 Prozent negativ sind. War ein erster, war, war ein erster Punkt. Ist eine, ein
1: Hinweis, würde ich sagen.
0: Schwierig. <lacht> und dann habe ich es halt einfach auch gespielt und kann bestätigen, das war halt echt kein gutes Spiel. Es war ein Mobile-Game, portiert für den PC. Positiv, sie haben das Autoplay deaktiviert für den PC. Wow. Riesige 100 gegen 100 Schlachten, die nicht komplett scheiße liefen von der Performance. Yay. Aber nee, das war's nicht dann. Nicht
1: komplett scheiße.
0: Ja, also, es hat ein, man hat so ein bisschen Probleme mit der Grafik, so ein bisschen das Culling von Guild Wars 2 hatte man, glaube ich. Also, dass mhm. manche Leute plötzlich unsichtbar waren oder man Effekte nicht gesehen hat oder so. Aber es hat nicht ja. geruckelt. Ja, immerhin. Ja. Ja, und ansonsten äh, war das Spiel halt nichts, um ehrlich zu sein. Ich habe halt ein bisschen reingespielt, ich glaube so fünf oder zehn Stunden, sah grafisch nicht schön. Das Gibt's auch ein 30-Minuten-Anspielvideo äh, von mir auf auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr das sehen möchtet. Und komischer Shop war auch mit dabei, Kampfsystem nicht super geil, Mobile-Interface, Grafik nicht schön. Eigentlich kann ich nicht viel Positives darüber sagen. Und das haben sich wohl auch die Entwickler gedacht. Die Spielerzahlen sind nahezu nicht existent. Und jetzt ist es offiziell, im Dezember wird das ganze Ding abgeschaltet. Wenn ihr also noch einmal in eurem Leben ein richtig schlechtes MMORPG spielen möchtet, Traha Global auf Steam, ihr habt nicht mehr viel Zeit dazu.
1: Es werden sicherlich noch andere schlechte MMORPGs kommen.
0: (lacht) Es gibt auch noch einen Haufen schlechter MMORPGs auf Steam. Also so ist es nicht. (lacht) Gut, das war unser kleiner Newsflash. Gehen wir rüber zum großen Thema BlizzCon. Und ich weiß schon von Marc, er hat sich so gar nicht für die BlizzCon interessiert.
1: Null, null. Mich kann Ich muss jetzt einmal ganz kurz ranten, bevor wir Blizzard anfangen zu loben. Ich Blizzard hat mich komplett verloren. Mit dieser ganzen Scheiße, die da in, in den letzten Jahren passiert ist. Dann war Overwatch schlecht. Also für mich persönlich einfach einfach nicht richtig gut. Overwatch 2 war der die, die größte verarsche überhaupt, wenn man sich auf dem PvE äh, Zeug äh, auf das PvE Zeug gefreut hat und dann war so der letzte Strohhalm, an dem ich mich geklammert habe, war ja Diablo 4 und ich glaube, wir haben im Podcast schon mal drüber gesprochen. Lost Ark hat mir Diablo 4 kaputt gemacht, weil das Kampfsystem, was ja das der Kern von Diablo 4 ist, ist in Lost Ark für mich einfach so ein Ticken geiler. Also Diablo 4 war geil, aber nicht nicht ganz so geil und dann machst du aber auch nichts anderes. So. <lacht> ja, nee, nee, Diablo 4 hat mich irgendwie zehn Stunden gehalten, dann war das für mich auch wieder durch. WoW, kennt ihr ja, bin ich äh, auch nicht so der allergrößte Fan von und äh, deswegen habe ich irgendwann letztes Jahr Blizzard ist ist für mich weg. Deswegen ist auch die BlizzCon nur so an mir vorbeigetröpfelt.
0: Ja, ich saß bei der BlizzCon tatsächlich im Hotelzimmer, weil ich nämlich am Sonntag am Samstag einen Kurs in Braunschweig hatte, Trainerlehrgang. Und da habe ich in Braunschweig auf Samstag übernachtet und das Ganze so ein bisschen am Handy geguckt. Und ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht von dem Ganzen. Ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Meinungen über die BlizzCon gibt. Und gerade so Die Hard Blizzard-Fans, glaube ich, nicht so richtig zufrieden waren. Aber aus meiner mmu Perspektive und auch so ein bisschen aus meiner Mobile-Perspektive war halt alles dabei, was mich interessiert hat. Einmal kurz zusammengefasst, die Highlights. Äh, WoW startet mit dem nächsten Add-on, die sogenannte World Soul Saga. Damit äh, entsteht quasi eine Geschichte, die über drei Erweiterungen erzählt wird. Und nicht mehr, wie das halt jetzt so der Fall war, ein Oberbösewicht pro Erweiterung, der halt abgearbeitet wird und dann ist Schluss. Sondern hier gibt es halt so eine etwas zusammenhängendere Geschichte. Um, es geht los mit der ersten Erweiterung The War Within im Jahr 2024, im Herbst, um genau zu sein. Also ein bisschen weniger wahrscheinlich als ein Jahr, bis die kommt. Und dann geht es halt mit zwei weiteren Erweiterungen weiter. Dann haben sie für WoW Classic äh, Cataclysm als nächste Erweiterung angekündigt. Das ist super kurios, da werden wir gleich ganz viel drüber sprechen müssen. Und ebenfalls für WoW Classic die äh, Season of Discovery, die mich viel, viel mehr hyped als die neue Erweiterung. Diablo 4 hat die nächste Erweiterung Vessel of Hatred präsentiert, Hearthstone, einen Zwei-Spieler-Modus angekündigt. Was ganz cool ist, ist so ein bisschen wie Double Up in TFT, wenn ihr das mal gespielt habt. Also, man spielt dann mit zwei Leuten und soll sich auch so ein bisschen Karten hin- und her schieben können, während man halt, ja, gegen zwei andere Spieler spielt. Das sah sehr, sehr cool aus. Warcraft Rumble Ist jetzt offiziell live und es gab einen Ausblick auf kommende Inhalte. Und bei Overwatch 2 wurde der nächste Hate, glaube ich, vorgestellt. Und es gab eine Änderung am Progress-System. Wobei ich sagen muss, dass Overwatch mich halt wirklich null interessiert hat. Und auch nie interessieren wird. (lacht) Ihr wisst alle, wie schlecht ich in in Shooter bin und so weiter. Ja. Kommen wir zum Thema äh, WoW und The War Within, beziehungsweise die World Soul saga
1: Bevor ich jetzt ganz lange nichts dazu sagen kann, möchte ich noch mal kurz einwerfen, ja. Das mit drei Teile, Expansion-like Features und Saga am Ende ist als GW2-Spieler schon ein sehr böses Omen eigentlich, Suspicious. oder? Suspicious. Ja, also ich ich sehe das und irgendwie so, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber du wirst uns jetzt ganz viel dazu erzählen, was das hoffentlich wieder ändert.
0: Ja, mir ist mir gerade aufgefallen, ich habe bei der Frage der Woche gesagt, dass die Erweiterungen schneller erscheinen. Das ist, glaube ich, totaler Mumpitz, weil drei (lacht) Erweiterungen bis 2030 sind de facto ja auch nur alle zwei Jahre eine Erweiterung. Das heißt, da hat meine Mathematik mich schon im Stich gelassen. Ignoriert also den Teil aus dem Anfang des Podcasts ganz schnell wieder. (lacht) Und ja, Fokus auf die World Soul Saga. Ja, das ganze Ding, wie gesagt, ist halt eine übergreifende Geschichte, die über drei Erweiterungen erzählt wird. Los geht das Ganze mit der ersten Erweiterung im Herbst. Wirklich krass viele Details, muss man an der Stelle sagen, hat Blizzard eigentlich nicht gedroppt. Also, es soll halt in die (lacht) Tiefen von Azeroth gehen. Also, äh, es wird sehr viele unterirdische Gebiete geben. Wir treffen auf die Irdinnen. Dem einen oder anderen wird das vielleicht was sagen. Den anderen, das sind halt so Kreaturen, die in der Erde leben. Zwerge werden wir sehen. Auch nicht so richtig überraschend, wenn es in die Erde geht. Und hm. ihr merkt schon daran, dass ich jetzt halt so, so ein bisschen vor mich hindruckse. Es wurde nicht viel mehr gesagt. Neuer Story-Inhalt, neue Dungeons und Raids wird es geben. Und der ganze Rest wird halt so nach und nach präsentiert in der absehbaren Zukunft.
1: Man hat aber schon ein paar Bilder von den neuen Gebieten gesehen. Über die bin ich auf Twitter gestolpert. Ja. Das sah ganz schön aus. Das ist auch meine qualifizierteste Aussage, die ich dazu treffen kann, glaube ich.
0: <lacht> ja, sie haben dann noch die Delves angekündigt, das soll so eine neue Endgame Aktivität für Solo sein. Im Prinzip auch das keine komplett neue Erfindung. Es wird insgesamt 13 ja, quasi Höhleneingänge geben, durch die ihr dann in eine Instanz kommt und dort seid ihr dann ganz alleine oder in der Gruppe mit bis zu fünf Spielern, wenn ihr die halt mitnehmt in den Dungeons. In diese dungeon rein und diese Delf rein. Das Ganze soll skalieren und wenn ihr da durchläuft, habt ihr dann, ja, so kleine Rätsel, die ihr lösen musst, müsst. Jumping-Puzzle, mal eine Lichtquelle durch die Dunkelheit tragen, mal irgendwie ein bisschen kämpfen. Auf jeden Fall erwartet am Ende von jedem Dave dann immer so eine kleine Schatzkammer mit Belohnungen und ihr braucht bestimmte Schlüsse dafür. Das erinnert so ein bisschen, weiß ich nicht, an, an so Rätsel-Dungeons halt, ne? An kleine
1: Finde ich aber schön. Ich mag solche Rätselpassagen immer sehr gerne.
0: Ansonsten haben Sie noch gesagt, dass Sie auch ein bisschen twinkfreundlicher werden. Fand ich sehr lustig, als du das halt vorhin so erwähnt hast. Und zwar werden Dinge accountweit. Also beim Ghostcrawler MMO hast du es gesagt. Zum Beispiel Bankplätze und die Bank, oder die Bank generell wird halt accountübergreifend. Transmogs werden Account-übergreifend, also wenn man sich einen Skin freigeschaltet hat und das immer auf eine andere Rüstung ziehen möchte, das alles machen sie jetzt ein bisschen breiter auf den Accounts. Ja, viel mehr haben sie zu The War Within nicht gesagt. Spannend finde ich, der letzte große Patch von Dragonflight ist äh, Update 10.2, der erscheint am 8. November, beziehungsweise für euch erschien am 8. November. Und das ist halt wirklich das letzte große Update, der letzte große Raid. Und im Anschluss daran kommen nur noch ganz kleine Updates und so Seasons, wo halt die Dungeons und Raids so ein bisschen äh, rotieren, Äh, noch mal ein bisschen, ja, so ein paar alte Dungeons hochskaliert werden, damit man da ein bisschen was zu tun hat. Äh, PvP-Seasons wird es noch geben, aber kein wirklich großes Update mehr. Vom 8. November 23 bis dann Herbst 2024.
1: Das ist nicht lange, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, äh, dass Dragonflight quasi recht früh aufhört, neue Updates zu kriegen, das meine ich.
0: Ich, ich. ich dachte gerade, du findest ein Jahr cottet nicht lang.
1: So als gateway spieler könnte ich das natürlich sagen, aber nee, ich war tatsächlich andersrum gedacht.
0: Hast du, ich, ich, ich muss das immer für mich selber so realisieren, Hast du ein anderes MMORPG, wo du ein Jahr lang kein Content-Update bekommst? Also, als ESO-Spieler bin ich ja Quartals-Updates gewöhnt. Als etwas ja. zwei Spieler durch die lebendige Welt und jetzt sowieso jedes Jahr ein add kenne ich auch ein Jahr lang Durststrecken nicht. Als Lotro-Spieler, also von, von den Lotro-Sachen weiß ich, da gibt's auch mal längere Durststrecken, aber es gibt mehr als ein großes Update pro Jahr. Oder gab es bisher immer EverQuest 1 und 2 bringen jedes Jahr eine Expansion raus mit neuen Inhalten und dazwischen auch noch Updates. Ich habe immer das Gefühl, dass diese content dürren in Wow und jetzt auch die in Final Fantasy, weil auch da ist der letzte Patch ja im Oktober erschienen und die Erweiterung kommt erst im Sommer, dass die besonders lang sind bei den beiden großen Titeln.
1: Aber keine Ahnung, vielleicht haben die einfach die Community dafür. Für mich ist das gerade so ein bisschen schwer greifbar, weil ähm, Lost Ark ist ja das genaue Gegenteil. Eigentlich, seit es bei uns ist, äh, schreit die Endgame-Community danach, bitte macht endlich eine Content-Pause. Wir kommen nicht hinterher, wir können nicht mehr. Also, ich würde mich jetzt voll drüber freuen, wenn Lost Ark morgen ankündigt, es kommt jetzt zehn Monate nichts, wäre ich der glücklichste Lost Ark-Spieler überhaupt. Aber naja, ja, mal schauen. Auch verrückt,
0: dass man in seinem Spiel weniger Content möchte. Das ist immer noch vollkommen surreal für mich. Aber auch sonst, also New World hat Quartalsupdates und da gab's ansonsten auch immer jeden Monat, allerspätestens alle zwei Monate, wenigstens ein Update, das irgendwas verändert hat, sei es eine neue Waffe ins Spiel gebracht oder einen neuen Dungeon oder sonst was. Ja, die Expansions von WoW und Final Fantasy sind massiv größer als die Erweiterungen der anderen Spiele, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Dreivierteljahr bis Jahr content wirklich rechtfertigt.
1: Bringen die dazwischen wirklich gar nichts? Also, ich bin ja WoW-Noob, aber kommt da echt nichts?
0: Ich kenn's noch von Warlords of Draenor. Da war's äh, definitiv so, dass ein Jahr lang äh, zwei Mini-Patches kamen, die halt Also, es gab zwischendurch mal Bugfixes, Balanceänderungen oder so. Aber kein neuer Content. Nada. Kein Dungeon, kein Gebiet, kein Ja, gut, Events, die sich halt so wiederholt haben, ne? Weihnachten Mhm. oder so, aber kein echtes Content-Update, nein. Und bei Shadowlands war es zuletzt, glaube ich, auch zehn Monate so. Und bei WoW Dragonflight wird es jetzt anscheinend auch wieder so sein.
1: Ja, ich meine, wenn du jetzt tatsächlich wohl mit Warlords of Trainer und Shadowlands gemerkt hast, deine Community macht das mit, warum hetzen?
0: Ja, vielleicht. Und wie gesagt, bei Final <lacht> Fantasy haben wir im Podcast vor zwei Wochen, glaube ich, auch drüber gesprochen, mit dieser lustigen Statistik von dem Japaner. Ne, wie hm. die Spielerzahlen entwickeln und so, da gibt's ja auch den ersten Aufschrei, dass das jetzt eine ordentliche content gibt. Ja. Und dementsprechend müssen die beiden MMORPGs so ein kleines bisschen zittern Anfang 2024. Ähm, allerdings hat WoW dafür zwei andere Dinge angekündigt, die so ein bisschen die Zeit überbrücken sollen. Und das eine ist mein persönliches Highlight, die Season of Discovery. Und die Season of Discovery verändert nämlich das alte Classic-Gefühl. Und das sehr, sehr extrem. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch dran, 2019 hat Blizzard Classic neu aufgelegt. Also, die die ursprüngliche Release-Version von WoW hat ein paar moderne Features reingehauen, aber grundsätzlich war es das Spiel von 2004. Und mit der Season of Discovery wird das noch mal passieren, allerdings mit größeren Änderungen. Weswegen das Ganze auch so ein bisschen als classic plus bezeichnet wird. (lacht) Im ersten Schritt können die Spieler nicht wie vorher bis Level 60 leveln, sondern nur bis Level 25. Und erst in späteren Phasen werden höhere Stufen freigeschaltet. Dafür bekommt jede Phase, die man leveln kann, ein paar neue Inhalte. Das heißt, wenn ihr bis Stufe 25 spielt im ersten Set, könnt ihr einen neuen Endgame-Raid oder einen sogenannten Level-Up-Raid spielen. Und der findet dann in der tiefschwarzen Grotte statt. Das ist ein ehemaliges Dungeon und das wird jetzt in einen Spieler Raid umgewandelt. Und alle Bosse, die da drin sind, wurden von Grund auf neu designt. Das soll nicht nur skalierte Versionen sein, sondern es soll wirklich neue Mechaniken drin sein, das soll schwer werden, neue Fähigkeiten sind dabei, neue Loot, der gedroppt wird. Und es soll sich wie ein richtiger Max-Raid anfühlen, nur eben auf Stufe 25, das heißt mit begrenzten Fähigkeiten und ja, auch sonst etwas eingeschränkteren Charakteren. Spannend dabei, für alle Char- Klassen wird es neue Fähigkeiten geben. Sogenannte Glyphen, die ihr in die Ausrüstung einsetzen könnt. Und die verändern dann, bzw. verleihen euch komplett neue Fähigkeiten, die es in WoW Classic nicht gegeben hat, aber mal zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in WoW. Und <lacht> da kann man halt sagen, was wäre gewesen, wenn diese Fähigkeit XY zum Beispiel schon zu Classic-Zeiten existiert hätte. Und genau das soll man da so ein bisschen erleben können.
1: Das ist, finde ich, eine coole Idee. Also ich mag diesen Mischmasch von allem. Die, gerade dieses ein Skill von 2020 oder was weiß ich, in so eine alte Version zu packen und einfach mal zu gucken, was passiert. Gerade in Bezug auf das, was wir da vorgesprochen haben, bin ich gespannt, wie die Community darauf reagiert, weil ich mir vorstellen ich kann das geil dass da ein paar Leute sagen, mach doch mal lieber neue Sachen für WOW statt für ein neues, neues Classic. Und so von ganz außen stehend, so für mich jetzt als totalen Vollpleb. Äh, wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, muss ich gestehen, irgendwie ist das für mich eine suspekte Nummer, quasi das gleiche Spiel jetzt noch ein drittes Mal auf den Markt Viertes zu werfen. Mal. Ein viertes Mal? Welches, welches vierte Mal?
0: WoW Classic Hardcore, wo du auf speziellen Servern nur ja. so, sofort stirbst, wenn du stirbst. Also Hardcore hatte
1: ich jetzt kurz verdrängt, ja. Da, ja. das also, Wir machen WoW einfach zum vierten Mal, weil es so gut funktioniert. Das, ich weiß nicht, das wirkt schon hart komisch von außen. Aber ich wenn ich mich super. jetzt in die Community reindenke, dann hätte ich, glaube ich, Spaß dran. Also so ein zwiegespaltenes äh, Ding, wenn ich da von außen drauf gucke.
0: Ich fände das super witzig, so ein Vanilla Guild Wars 2, das nur zu bestimmten Leveln funktioniert, dafür mit Weltbossen, die um ein Vielfaches härter sind und Fähigkeiten, die erst durch viel spätere Spezialisierungen reinkamen, ich finde das klingt super witzig.
1: Ja, würde ich sofort spielen, gerade mal so ein Albtraumhof, der wieder wirklich schwierig ist, den du nicht in äh, fünf Minuten durchläufst, total geil. Aber das habe ich ja mit Classic schon gemacht. Und wenn ich Bock auf Schwierigkeit hatte, hätte, hätte ich es mit Classic Hardcore schon gemacht. Mache ich es jetzt in Classic Plus echt noch mal, weil ein bisschen was anderes da ist?
0: Ja, ich glaube schon. Also, ich bin auf jeden Fall richtig gehypt darauf. Auch okay. weil es halt diese unterschiedlichen Steps hat. Also sagt, wir entwickeln uns Schritt für Schritt, Update für Update. Alles ist, Das ist ja noch mal eine komplett neue Erfahrung in, in den alten Gebieten. Mhm. Zudem heißt es ja nicht umsonst Season of Discovery, es soll neuer Outdoor-Content äh, entstehen. Das heißt, überall in der Spielwelt soll es kleine Rätsel, neue NPCs oder versteckte Schätze geben. Und die Leute sollen dann halt so kleine Aha-Erlebnisse haben, wie, hier war ich schon mal, aber das gab's ja gar nicht. Oder stand der NPC schon immer hier? Und hm. das soll halt für so ein klein bisschen Abwechslung sorgen, auch für die Leute, die halt schon Classic immer und immer wieder durchgesuchtet haben.
1: Cool. Vielleicht.
0: Zudem möchten sie ein bisschen äh, ja, dafür sorgen, dass die Leute sich wieder im PvP in der offenen Welt duellieren. Du wirst die alten Geschichten nicht kennen, aber gerade zu Release war es total üblich, sich im Vorgebirge des Hügellandes an der Mühle zu treffen, Allianz und Horde. Wir hatten so ja, nicht den gleichen Weg dahin, aber man hatte halt relativ kurze Wege dahin. Und dann hat man sich halt da einfach zum Open-PvP verabredet sich dann gegenüber aufgestellt und nach einer Zeit dann aufeinander zugerannt und sich einfach gegenseitig umgeboxt oder <lacht> aber auch einfach sich random so dahingestellt zum PVPen, um da halt irgendwie ein bisschen Ehre zu farmen und Spaß zu haben. Und das wollen sie jetzt so ein bisschen forcieren, indem sie in alten Gebieten, in denen dann halt PVP auch stattfindet und die auch in diesem in dieser Range von Level 25 liegen, neue PVP-Events äh, spawnen lassen, um die Leute halt dahin zu holen und da ja für ein bisschen Action zu sorgen. Beide Fraktionen, also Allianz und Horde, bekommen zusätzliche Minibosse, die man dann halt besiegen kann, die da in Camps stehen. Und dadurch soll halt so ein neues PvP-Gefühl entstehen in diesen alten Gebieten. Hm. Und zu guter Letzt haben sie halt gesagt, sie werden das immer weiter erhöhen, immer mehr neue Raids bringen, beziehungsweise äh, Inhalte umbauen zu den Raids, äh, immer mehr so ein bisschen das PvP forcieren. Und das Coole ist, das Ganze geht schon dieses Jahr live. Am 30. November können die Leute loslegen und diese Season of Discovery äh, entdecken. Was viele sich halt auch erhoffen, das Ganze ist halt so ein bisschen ein Experiment. Wie nehmen die Leute das auf, wenn wir Classic verändern, wenn wir da neue Inhalte bringen und so weiter. Und wenn das halt gut ankommt, wer weiß, vielleicht gibt es dann wirklich mal ein WoW, das sich in eine komplett andere Richtung aus Classic weiterentwickelt und nicht eben nur immer wieder re-released wird.
1: Ja, WoW Retail 2.0 quasi.
0: Ey, Iron Classic entwickelt sich auch in eine komplett andere Richtung in Korea. Hat da schon zwei neue Klassen und etliche neue Dungeons bekommen. Das ist ja. super cool. Das wird in Korea total gefeiert.
1: Ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Schritt.
0: Also man sieht auch auf mein MMO, ich möchte es hier noch mal betonen, da hat Corten äh, ja die ganzen Sachen für WoW zusammengefasst. Und die meisten Sachen haben so 8 oder 10 oder 15 Upvotes. Und dieser Teil mit Classic Plus hat halt 65 Herzen bekommen. Oh wow. ne? Also, okay. das kommt richtig, richtig gut an bei den Leuten.
1: Und wann WoW-Abo im Game Pass? Das wäre jetzt eigentlich der nächste große, große logische Schritt, finde ich. Ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber musste ich gerade dran denken, auch mit Plus. Weiß auch nicht, klingt irgendwie nach Abo.
0: Ja, dazu gab es tatsächlich eine Aussage. Ja, In okay. dem Interview, na ja, also nicht dazu direkt, aber zu dem Thema, kommt WoW äh, vielleicht auch irgendwann mal für die Xbox, jetzt wo es halt im Pass drin ist. Hm. Und äh, da heißt es von der Executive-Producerin Holly Longday, dass äh, eine Konsolenportierung möglich wäre, weder wäre die Technik zu komplex, noch äh, sonstige Inhalte. Man sei bei Blizzard für Konsolenversionen sehr gut aufgestellt. Okay. Eine feste Aussage gibt's nicht, <lacht> aber ne.
1: Wenn man halt dann bedenkt, dass das Ganze jetzt Microsoft gehört, äh, schwingt das schon mal ganz anders mit, ne?
0: Ja, Longdale hat auch in dem Interview, in demselben Interview gesagt, dass es bisher noch keine Gespräche zur Integration von WoW in den Game Pass äh, gab. Generell nur, habe es nur wenig Interaktionen zwischen Microsoft und äh, den Blizzard-Inhalten gegeben oder dem Studio Blizzard. Also wahrscheinlich mehr mit Activision dann. Ja, aber ausgeschlossen ist auch das nicht, dass das im Game Pass landet. Ach cool. Ja, ansonsten für die WOW Classic-Fans wurde Cataclysm angekündigt. Und das ist halt, finde ich, eine super kuriose Sache. Weil Cataclysm war eigentlich der Grund, warum die Leute gesagt haben, wir wollen den WOW Classic. Und das in WOW Classic zu releasen, ist total verrückt. Für die Leute, die gar keine Ahnung davon haben, wie zum Beispiel Mark, Hi. in äh, Cataclysm dreht sich alles darum, dass Deathwing, der äh, große, böse, schwarze Drache, ähm, emporgestiegen ist von unter der Erde. Das kommt bekannt vor, ich weiß.
1: Mhm,
0: mh. Und dann durch die Welt geflogen ist und Schneisen der Zerstörung hinterlassen hat. Bedeutet, er hat Teile der Hauptstädte kaputt gemacht, er hat äh, Gebiete ja, verändert und generell hat Blizzard das zum Anlass genommen, eine komplette Überarbeitung der Welt vorzunehmen. Wie Quests funktionieren, wie Dinge skalieren, wie die Stufen in den einzelnen Gebieten sind. Questreihen wurden verkürzt, XP wurden erhöht. Es gibt klarere Linien, denen man folgen kann, bessere Übersichten. Alles wurde aus Sicht einiger Hardcore-Fans vercasualisiert. Und das gilt eben nicht nur für die offene Welt, sondern auch für die Dungeon-Finder, der da halt noch mal stärker überarbeitet wurde. Und ja Es ging so ein bisschen das Gefühl der alten Welt verloren. Und das, was die Leute halt früher kannten, so ihre Questlines, um ihre ersten Charaktere halt zu leveln, wurde komplett überarbeitet. Und da waren dann die ersten Rufe oder die ersten Leute, die gesagt haben, wir wollen WoW Classic zurück, weil Cataclysm hat halt alles verändert. Hm. Cataclysm war gleichzeitig der Punkt, wo die Abozahlen mit am höchsten waren und im Anschluss daran halt rapide nach unten gingen. Ist die Frage, ob es nur an Cataclysm lag oder einfach auch daran, dass die Leute langsam WoW überdrüssig waren, beziehungsweise vielleicht auch die Story und die Inhalte von Cataclysm nicht so geil waren wie in Wrath of the Lich King. Ich meine, man hat erst gegen Illidan in Burning Crusade gekämpft, dann gegen Arthas in WoTLK. Das waren halt große Namen für Warcraft-Fans. Deathwing auch noch, aber halt nicht so gigantisch groß wie diese beiden Ikonen. Mhm. Deshalb ist das schwer zu sagen, ob das nur an den Überarbeitungen der Gebiete lag nichtsdestotrotz hat man halt, ja, sich Classic gewünscht, eben weil Cataclysm so viel verändert hat. Und es ist sehr, sehr kurios, sich jetzt vorzustellen, das tatsächlich nochmal zu spielen für viele.
1: Ja, klingt einleuchtend, wenn du das so sagst. Äh, Kann ich leider nicht, so viel zu sagen. Mich würde aber interessieren, wie die Community das aufnimmt. Also jetzt spezifisch die Hardcore-Community. Ob, ob die das geil finden. Weil ich glaube, in Classic Hardcore sind die Leute, die von deiner Beschreibung her am wenigsten Bock auf Cataclysm haben.
0: Ja, total. Also ich glaube, <lacht> dass die dass die-hard-Classic-Fans die alle entweder in dieser Season of Discovery oder auf den äh, Classic-Hardcore-Servern spielen werden. Ich glaube nicht, dass die sich in äh, Cataclysm werfen. Ich hm. glaube, das wird tatsächlich für WoW-Classic der schwächste Teil also ich glaube, da wird am wenigsten gehen bei den Leuten. Und ich glaube, deshalb ist es auch besonders klug, nebenbei dieses Season of Discovery zu machen, um halt die classic fans bei Laune zu halten. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, ob sie irgendwann anfangen, die alten Erweiterungen nochmal zu re-releasen. Also dadurch, dass man ja jetzt immer weiter fortgeschritten ist zu WOTLK, zu jetzt Cataclysm, zu demnächst vielleicht Mist of Pandaria kann man ja nicht mehr die alten Inhalte so erleben, wie sie damals waren. Also Burning Crusade, VOTLK und so weiter. Das heißt, mhm. irgendwann kann Blizzard dann den Circle von vorne anfangen und <lacht> wieder mit Burning Crusade, dann wieder VOTLK, dann wieder Cataclysm und so weiter durch das Ganze durchgehen. Das ist eigentlich ein richtig oh Gott. geiles System, oder? Never-ending-Money-Printing.
1: Recycling von Content einfach durchgespielt. Ich glaube, wenn das funktioniert und wenn sie quasi nochmal mit The Burning Crusade anfangen, sollte Blizzard so eine Statue kriegen mit, du hast Kapitalismus durchgespielt einfach. (lacht) Wenn das bis dahin funktioniert.
0: Ja, falls ihr doch Lust habt, Cataclysm zu spielen, das fände ich auch super spannend. Wir haben nicht so richtig viele WoW-Hardcore-Fans in der Community. Das heißt, es liegt auch an euch, die so ein bisschen ranzukarren. Ne? Holt uns mal so ein paar Die-Hard-WoW-Fans bitte in den Discord und auch in unseren Podcast rein. Mich würde unheimlich interessieren, was diese Leute über die Entwicklung von WoW denken. Finde ja. ich sehr, sehr spannend. Ja, mich auch. Da gibt es noch eine große Kontroverse rund um die WoW-Inhalte. Und zwar wieder zurück zu, zu The War Within. Und den Paketen, die man davor besch- äh, kaufen kann. Es gibt drei Pakete, wie auch bei allen vorherigen Erweiterungen. Oder also nicht bei allen, aber bei den letzten vorherigen Erweiterungen. Das günstige Paket, das einfach nur das Spiel enthält. Dann die Heroic Edition, wo halt noch ein paar Boni drin sind. Unter anderem ein reittier ein Transmog-Set und Händler-Devisen. Das sind diese, diese Währungen, die man jetzt benutzt für den neuen Handelsposten. Was er so also ein bisschen an Battle Pass erinnert. Und da gibt's mhm. die Epic Edition. Die kostet 90. Zum Vergleich die Base Edition 50. Und für diese 90 Euro bekommt ihr Zugriff auf die Beta. Das war schon immer mit drin. 30 Tage Spielzeit. Auch das war schon immer mit drin. Haustier, ein Spielzeug. Und drei Tage Vorabzugang zum Start der Erweiterung. Und das ist das allererste Mal, dass Blizzard sowas macht. Vorabzugang zu Spielinhalten. Die waren auch direkt sehr vorsichtig. Die haben gesagt, ja, äh, alle World-First-Sachen äh, werden erst später aktiviert, beziehungsweise es gibt keinen Erfolg mehr dafür, wie Server-First, World-First das Max-Level zu erreichen. Erst bei den Raids wird das interessant, und die Raids machen wir sowieso erst später auf, wie wir das immer machen. Nämlich dann, wenn die erste Season startet, sozusagen. Und man hat quasi keinen großen Vorteil davon, Außer, dass man halt wirklich drei Tage vorher spielt, schon ein bisschen leveln kann, schon ein bisschen farmen kann. Das ist für die Hardcore-Spieler total irrelevant. Die grinden so hart durch und die geben ja teilweise auch hunderte Tausende Euros aus Hm. für Materialien. Also das nimmt keinen Einfluss auf das World First Race später. Trotzdem gibt's einen riesen Shitstorm dafür, dass es diese drei Tage vor Abzugang gibt. Ich würde dich eigentlich fragen, was du davon hältst, aber da du bei Lost Ark und auch bei allen anderen Spielen, die du spannend fandest, immer Vorabzugänge gekauft hast, habe ich so das Gefühl, dass dir das relativ Wumpe ist.
1: Nein, es regt mich trotzdem auf. Ich habe nur so krasse FOMO, dass ich nicht anders kann, als diesen Scheiß zu kaufen, weil ich habe überhaupt keinen Bock, allen auf Twitch dabei zuzugucken, wie sie drei Tage vor mir ins Spiel zocken können, auf das ich mich freue. Das ändert allerdings leider nichts daran, dass ich das unglaublich frech finde, weil Early Access mittlerweile halt nicht mehr das ist, äh, was es eigentlich mal hätte sein sollen. Also die Idee kam ja irgendwann mal eigentlich aus dieser Kickstarter-Geschichte. Bezahl Geld und du kannst ein bisschen früher spielen als andere. Und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber mittlerweile hast du das in den ganzen großen Produktionen, wo es halt kein äh, Early Access in dem Sinne mehr ist, sondern einfach ein verschobenes Release-Datum. Es ist Das Spiel ist ja fertig. Es ist ja nicht, du kannst früher spielen als andere. Es ist, äh, Leute, die wenig Geld bezahlen, können drei Tage später spielen als der eigentliche Release. Und, und das geht mir total auf den Sack, bin ich ehrlich.
0: Corten hat da ganz interessant argumentiert, dass dadurch der Release so ein bisschen entzerrt wird. Das heißt, es fallen so typische Release-Hiccups wie Warteschlangen, Serverlags, Sch- Warteschlangen bei Quest-Mobs oder sowas weg. Dadurch, dass sich das halt so ein bisschen entzerrt. Fand ich eine interessante Meinung. Kann ich nicht vollends absprechen, dass das, glaube ich, ein kleiner Vorteil ist. Mhm. Nicht, nichtsdestotrotz halte ich auch nicht viel davon, Leuten irgendwie bezahlten Vorabzugang zu geben. Das ist nee. irgendwie weird. Garantierten Beta-Zugriff äh, geschenkt, finde ich, find ich, ist eine vollkommen okay Sache, wenn man da halt Bock drauf hat. Ähm, das Paket ansonsten. Und bringt ja auch Boni, die den Preis in Anführungszeichen rechtfertigt. Also alleine mit ja. der 30 Tage Spielzeit und diesen zusätzlichen äh, Pets und Haustieren und Spielzeugen und so. Ja, das ist halt immer Krimskrams, ob man es braucht oder nicht, kann jeder für sich selbst beschließen. Aber diese drei Tage vor Abzugang, da gibt es, glaube ich, einige, bei denen dieses FOMO kickt, wie bei dir. Ja. Wie bei dir, ja. Und die deshalb jetzt zu dem 90-Euro-Paket statt zu dem 50-Euro-Ding greifen.
1: Ja, ich habe bei, wie gesagt, Lost Ark, du hast es eh bei wenig, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, natürlich kaufe ich das, ich will ja zocken, sobald alle anderen zocken. Du
0: hast auch äh, diese Vorbestellung der Pakete gleich mehrfach gekauft, ne?
1: Ich habe alle gekauft, ja, weil die ja. stacken, das war ja. auch äh, unglaublich schlau, man hat nie wieder so viel Value aus dem Cash-Shop gekriegt, wie bei diesen Paketen, aber trotzdem äh, hat es mich genervt, dass dieser Early-Access-Kram hinter einer Paywall war. Hörst du wenn, dir
0: eigentlich manchmal selber zu?
1: Ja, auch wenn die Paywall bei Lost Ark nur bei 15 Euro war und nicht bei 90. Was ja auch nochmal ein Unterschied ist.
0: Ja, bei 40 zwischen ich kaufe mir das Grundspiel und ich kaufe mir die Boni.
1: Ja, aber auch 15 und 40 ist nochmal ein Unterschied.
0: Ja, absolut, ja. Ja, wie seht ihr das Ganze? Schreibt uns auch dazu gerne im Discord oder per Mail, wie auch immer ihr das möchtet. 90 Euro bzw. 40 Euro extra, um drei Tage früher WoW zu spielen. Yay. Wer äh, übrigens WOW The War Within frühzeitig spielen möchte, es soll noch innerhalb des ersten Halbjahres äh, Alpha- und Beta-Tests geben. Dafür könnt ihr euch auf der Webseite anmelden. Ihr könnt schon jetzt vorbestellen, wenn ihr das Ganze möchtet. Was immer. Immer vorsichtig sein bei Vorbestellungen. Ne? Hm. Auch bei WOW, gerade bei Blizzard, hier blutet noch immer mein Herz. Wirklich. Warcraft 3 Reforged. Ich habe es ja. mir damals gekauft und ich habe es später umgetauscht. Ich, nicht, ich kann nicht dahinterstehen, was Blizzard mit dem Spiel gemacht hat.
1: Ich habe es auch gekauft. Ich war selten so enttäuscht. Vielleicht noch von Bethesda, mittlerweile beides Microsoft, aber huiuiui.
0: Ja, Diablo 4, da gibt's tatsächlich keine so großen Infos. Vessel of Hatred heißt die neue Erweiterung. Es soll unter anderem eine neue Klasse einführen, die es noch nie zuvor im Diablo-Franchise gegeben hat. Es kommt eine neue Region namens Nahantu, und der Plot wird sich um das Schicksal von Mephisto drehen und seine Pläne für Sanctuario. Und der Release ist Ende 2024. That's it.
1: Ja, weiß nicht. Wie ich hatte anfangs gesagt, Diablo 4 hat mich verloren. Ich glaube auch nicht mehr, dass sie das Ruder rumreißen. Auch nicht mit der ersten Erweiterung. Aber vielleicht passiert ja doch noch was. Ich bin gespannt.
0: Mein heimliches Highlight, Warcraft Rumble.
1: <lacht> ich wusste, das kommt.
0: Ich weiß Handy Games, ne? Ja, ja, natürlich. Aber Warcraft Rumble macht halt echt Spaß, wenn ihr so auf Ja, wie heißt das? Es heißt Clash Royale. Nicht Clash of Clans, Clash Royale. Wenn ihr das mal gespielt habt, so ein bisschen in die Richtung geht Warcraft Rumble. Ähm, Ihr habt im Prinzip ein Team, das ihr zusammenstellen könnt aus äh, Figuren aus der Warcraft-Welt. Greifenreiter, Kanonenschütze, später dann halt auch ein paar bekanntere Charaktere, die ihr einsetzen könnt. Ihr sammelt passiv Ihr ihr spielt auf so einem kleinen Spielfeld, zwei Seiten, gegenüber steht euch irgendwo ein Gegner, unten steht ihr, jeder hat eine Base und die muss halt so ein bisschen eingerannt werden. Ihr zieht eure Units aufs Spielfeld, wenn ihr entsprechend viel Gold passiv generiert habt, dann laufen die los. Manchmal gibt es dann auf dem Spielfeld auch noch Aktionen, sammel mehr Gold oder äh, erobert zum Beispiel einen Turm, der dann auf Feinde schießt oder sowas, die da langlaufen. Da gibt es halt äh, ein bis drei Lanes, auf denen ihr spielt, auf denen die Kreaturen laufen. Das heißt, ihr müsst euch auch so ein bisschen entscheiden, wo ihr die platziert. Und ja, dann versucht ihr die, die gegnerische Base damit einzureißen. Ist so ein kleines, lustiges Spiel für zwischendurch. Ich habe es in der Beta damals schon ausprobiert. Ich habe es jetzt zu Release gespielt. Tatsächlich gestern erst das erste Mal. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht auf der Zugfahrt gespielt habe, aber da hatte ich das noch gar nicht so auf dem Schirm, dass jetzt der offizielle Release <lacht> war. Gestern Abend im Bett habe ich noch ein paar Runden gespielt und oh, es macht mir wirklich Spaß. Es ist kein High-Quality-Blizzard-Game. ja. Keine krasse Lore, kein krasses Gameplay, nichts. Aber es ist süß, um das mal einfach so zwischendurch ein bisschen zu daddeln. Und ich kann's euch nur empfehlen, wenn ihr Lust habt. Warcraft Rumble ist jetzt offiziell live. Ja. Und das war's eigentlich von der BlizzCon, ne? Ich habe ja eingangs alles so ein bisschen zusammengefasst. Overwatch 2, neuer äh, Held und neues Progression-System. Hm. Hearthstone, zwei Spielermodus. Aber ja. Nichts zu Heroes of the Storm. Das Spiel ist halt echt vollkommen im Maintenance-Mode. Da wird auch, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Kein neues Spiel. Es ist aus Versehen mal das Wort StarCraft gefallen. Ähm, <lacht> muss nichts heißen, aber es gibt ja die Hoffnung, wir haben da, glaube ich, auch im letzten Podcast drüber gesprochen, dass äh, Phil Spencer gesagt hat, was was Blizzard-Fans hören wollen, vielleicht auch mal so eine alte Marke zurückbringen. Und wenn wir das machen, dann richtig. Das hat ja bei einigen die Hoffnung auf StarCraft geschürt. Das gab's jetzt nicht auf der BlizzCon. Vielleicht nächstes Jahr, 2024, sitzen wir und unterhalten uns noch mal über StarCraft. Aber dieses Jahr ist das nicht der Fall.
1: Diese Erwähnung hat auf jeden Fall schon Riesenkreise geschlagen. Ich hatte heute in meiner Social-Media-Timeline so viele äh, Destiny 2 in StarCraft-Universe-Confirmed-Tweets so in die Richtung. Ja, mal schauen, was daraus wird. StarCraft würde mich tatsächlich freuen, mal wieder zu sehen. War eins meiner ersten Strategiespiele.
0: Ja, und das war's, wie gesagt, von der BlizzCon. Gehen wir rüber zu den großen Sechs. Da ist es heute wirklich mal ein bisschen kürzer. Ich fange mal mit Wars 2 an. Da ist jetzt gerade, frisch, während wir hier uns unterhalten, der nächste Patch erschienen, den wir auch letzte Woche schon vorgestellt haben. Ich schieb allerdings alle Infos rund um den Patch in die nächste Folge, weil ich habe noch keine Sekunde reingespielt. Nächste Woche werde ich aber viel dazu sagen können. Dann erfahrt ihr, ob ich zufrieden bin mit den neuen Inhalten, mit der neuen Story, dem Anfang des neuen Gebietes, oder ob ich eher unzufrieden bin mit dem Patch. Lost Ark Marc, ist auch nicht so viel, ne?
1: Nee, können wir diese Woche auch ganz kurz halten. Bei uns im Westen ist überhaupt nichts passiert, äh, beziehungsweise ein paar Kleinigkeiten, die aber erst ähm, nächste Woche relevant werden. Das heißt, auch da nächste Woche noch mal größer. Ansonsten haben äh, Los Ark Korea äh, heute am 7.11. ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Ähm, gab ein paar neue Skins, äh, die angekündigt wurden und sonst äh, überraschend wenig. Also äh, da kommt hoffentlich noch eine Loa Winter, die ist bisher allerdings noch nicht fest angekündigt. Der Stream heute war, ich sag mal milde, enttäuschend und mehr ist nicht passiert.
0: Okay, in Final Fantasy ist das Fall Guys Event erschienen. Und das ist ein total kurioses Ding. Ich habe selber nicht gespielt, wie ihr alle wisst, Feine Fantasy und ich, das ist jetzt ja nicht so mein Ding. Es ist allerdings wirklich so, dass das Spiel komplett ineinander übergegangen ist so ein bisschen. Also ihr lauft mit euren Feine Fantasy Charakteren wirklich voll guys im Spiel, oh die Gott. auch genauso aussehen und auch dieselben Herausforderungen haben, äh, irgendwie die Wippe eine Axt, die halt hin und her schwebt und euch von der Plattform runterwirft und so. Es müssen sich so und so viele Spieler qualifizieren für die nächste Runde. Es ist halt wirklich Vollgeist in Final Fantasy. Und ihr müsst innerhalb der kurzen Zeit zudem 100 Siege für das ein oder andere Achievement holen. Und ja, das Event kommt sehr gemixt an, muss ich sagen. Ein paar Leute sagen, das wäre ganz cool weil es halt was anderes ist und ja auch nur vorübergehen. Und dann ist es ja bald wieder weg. Ein paar andere sagen, meine Güte, ist das schlimm. Und zu diesen <lacht> zählen unsere beiden Final-Fantasy-Experten, Nami und Vance. Beide äh, haben sich bei uns im Discord schon gemeldet. Nami schrieb, äh, ich bin jetzt schon mit dem Event durch. Und äh, hast du das Rhino? Ja. Und es ist sehr sonderbar. Und wer sagt, es passt gar nicht ins Spiel. Nami stimmt zu. Also so richtig geil. Weiß ich nicht, kommt das irgendwie nicht an. Auch auf Twitter gab es ein paar Leute, die gesagt haben, was für ein Quatsch ist das? Ja. Ich find's total immersion breaking
1: Komplett. Ich, komplett. Also, Auch noch Fall Guys.
0: Hast du es mal gesehen? Ich, ich, ich lege dir, leg dir jetzt hier das, das Twitter-Video, damit du das mal siehst, wie schlimm das Event wirklich aussieht.
1: Ich bin, äh, gespannt, das ist jetzt Live-Reaction im Podcast, wobei wir ja. Ja eigentlich, äh
0: ach du Scheiße. <lacht> es ist halt wirklich Fall Guys in Feine fälle es sieht auch total deppert aus mit den, äh, mit dem Interface. Also diese, diese, diese ganzen Fähigkeiten, die da, die da mitten im, im, Spiel hängen und so. Ist das
1: schrecklich. Vor allem auch, als hättest du irgendwie so ein Mod-Typ irgendwo selber gebastelt. <lacht> Es ist alles so komplett unpassend. Und komm, wir werfen einfach mal die Assets ineinander. What could possibly go wrong? Ach ach, du Scheiße.
0: Alles can go wrong in diesem Fall, finde ich.
1: Ja, also das ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, wie scheiße Crossover-Events sein können.
0: Also meins ist es auch nicht. Und ich muss halt auch sagen, die meisten anderen Crossover, ich habe es letzte Woche schon gesagt, sind auch nicht meins. Wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es bei uns gerne in den Feine Fantasy Channel. Ich lasse mich da gerne überzeugen, dass das Event doch cool ist. Ich finde es auf jeden Fall nicht so.
1: Das ist echt schrecklich.
0: Gut, hüpfen wir, hüpfen wir schnell rüber zu ESO. Ja, du, bitte, hier, bitte. Ehe du hier ganz durchdrehst.
1: Ja, eine coole Gruppe, beziehungsweise zwei coole Typen. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass das Endlose Archiv jetzt released wurde und da haben sich jetzt ein paar Leute die Aufgabe gesetzt, okay, Gucken wir mal, wo das Ding denn tatsächlich aufhört und ob es, äh, wie endlos es denn sein wird, Äh, das probieren momentan natürlich ein paar Leute und die ersten auf Reddit haben es jetzt sehr, sehr weit geschafft und zwar in die Stufe 19 äh, des Archivs, in einem Run, für den sie ungefähr äh, 13 Stunden gebraucht haben und Respekt alleine dafür. Hammer, Hammer, wirklich. Sie wollen es nächste Woche auch noch mal probieren, weil am Ende von dem Video, wo das so ein bisschen zusammengeschnitten ist, regen sie sich auch drüber auf, dass sie am Ende doch irgendwie sehr blöd sterben und das nicht hätte sein müssen. Also probieren sie es noch mal, äh, wie weit man kommt. Und denen ist was sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar wird das Ding ab Stufe 12 nicht mehr schwieriger. Und das äh, finde ich spannend für ein endloses Archiv.
0: Ja, also, man muss halt ja sagen, bis man bis zu diesem Arc kommt, ne, dauert's mhm. ja auch. Man muss ja jedes Mal äh, drei normale Stages durchlaufen, dann eine Boss-Stage, von diesen Boss-Stages muss man dann drei machen und dann erst kommt man ja äh, zu dem finalen Boss aus dem, Endlis, äh, aus dem Endlosen Archiv und dann steigt's eine Stufe auf und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also, genau. es dauert schon, bis man dahin kommt. Aber nichtsdestotrotz, es ist es nicht so wirklich endlos. Es bleibt dann halt immer auf dieser Schwierigkeit. Was halt passiert ist, man bekommt irgendwann auch keine zusätzliche Vision mehr. Also diese hm. Bonuseffekte. Auch das ist gekappt. Und man hat dann halt ja nur noch variierende Bosse. Und wenn man halt Glück hat, kommt man sehr, sehr einfach durch die ganze Sache durch. Und wenn man halt schwere Bosse hat, ist es so ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich ist es nur so halb endless.
1: Ja, gerade bei den Visionen, da möchten sie, wie gesagt, äh, beim nächsten Versuch an das äh, Cap kommen. schreiben, sie gibt es einfach nicht genug, als dass man sich äh, ewig andere aussuchen kann. Und äh, ausgerechnet müsste es ungefähr bei ARC 31 keine Visionen mehr geben. Wie gesagt, vielleicht reden wir da nächste Woche drüber. Das werden die Jungs wohl noch mal probieren.
0: Weil das echt verrückt ist, bis Arg 31 zu kommen. <lacht> also wirklich. Das das dauert ja auch lange und du kannst ja nicht einfach irgendwie ausloggen und dann dich wieder einloggen und da weiterspielen, was sehr schade ist, aber das würde halt dieses System des endlosen Archivs ein bisschen ad absurdum führen.
1: Das wäre mal Content für so einen 24-Stunden-Stream wahrscheinlich, wenn sie für ARC 19 13 Stunden gebraucht haben.
0: Ja, gut möglich.
1: Ja, ansonsten schauen wir noch mal rüber zu Black Desert Online. Da ist nicht so viel passiert, da gab es einen Balance-Patch, da wurden einige Life-Skills gebufft, da gibt es jetzt mehr Rewards für unter anderem Alchemie und Gathering. Außerdem wurden Low-Level-Monster-Zonen gebufft, da wurde die äh, äh, oh Gott, wie heißt das deutsche Wort? Density die, also die Monster stehen näher zusammen. Dichte. Die, die Monsterdichte wurde erhöht. Äh, wurde erhöht in einigen Low-Level-Monsterzonen und noch schön erwähnenswert, weil wir ja nicht genug davon kriegen, auf Elon Musk rumzuhacken. Der Login über Twitter ist jetzt auch nicht mehr möglich, weil äh, auch da die API-Dienste eingestellt wurden, weil zu teuer. Also vermutlich, das steht da nicht so drin, aber Login über Twitter geht nicht mehr.
0: Ja, PS5, PlayStation hat ja auch die Twitter-Verbindung jetzt gekappt.
1: Ja, muss sich hart gelohnt haben.
0: <lacht> good, good job, Musk, good job. Ja, das waren unsere großen sechs. Auch wenn es heute im Prinzip nur 4,5 waren, wir haben ja WoW schon abgearbeitet und bei Guild Wars 2 verschieben wir alles auf nächste Woche und eigentlich bei Lost Ark auch. Also ja, eigentlich die großen könnt ihr drei euch heute. auf nächste Woche freuen. Ja, da geht's dann <lacht> richtig rund. Gebe schnell über in das, was spielst du so. Im Prinzip habe ich alles schon genannt. Ich habe ein bisschen Star Stable gespielt. Ich habe ein bisschen Volker <lacht> Trumble gespielt. habe heute noch mal schnell meine Halloween-Dailies gemacht, bevor das Event geendet ist. Und hab ansonsten als TFT gespielt. Einfach nur ein bisschen Bisschen hochgegrindet. Bin jetzt wieder in Diamond. Das Geile ist, dass ich ja nicht äh, tiefer fallen kann. Wenn ich einmal Diamond bin, bin ich ja für immer Diamond. Wenn dann halt auch in der Diamond 4 Hölle. Und habe dann einfach mal random probiert, team zu spielen, die nicht so Meta sind, weil ich kann ja nicht abfallen und bin, ich glaube, viermal letzter oder vorletzter geworden und habe dann beschlossen, ich spiele <lacht> doch wieder nur dieselben drei Comps, die ich kann, weil andernfalls kriege ich nur auf den Sack.
1: Echt, du kannst nicht mehr aus Diamond raus?
0: Nein, äh, generell, wenn du Silber erreichst, kannst du nicht äh, unter Silber droppen, wenn du Gold einmal erreicht hast, kannst du dich unter Gold droppen, wenn du Platin erreicht hast, unter Platin und so weiter.
1: Das ist ja nett, das wusste ich nicht.
0: Ja, das heißt, immer wenn ich einen komplett neuen Rang erreiche, dann mache ich einfach nur Scheiße, um halt so ein bisschen was auszuprobieren. Weil ich kann ja nicht runterfallen. Und irgendwann fange ich dann wieder an, ernst zu spielen und versuche, ein bisschen hochzukommen. Was ganz cool ist im Rahmen von TFT, ich hatte gerade heute, kurz vor dem Podcast, ein sehr, sehr langes Interview mit äh, Mordok, dem Lead-Designer. Und äh, werde dazu auch noch einen Artikel schreiben, den ihr euch auf jeden Fall durchlesen solltet. Ich hab's mein äh, persönliches, großes äh, Abschlussfeature oder Abschiedsfeature in meinem Kopf genannt, weil ich liebe TFT. Ich habe immer versucht, TFT auf mein MMO zu etablieren. <lacht> Anfangs sehr erfolgreich, dann zwischendurch sehr, sehr stark abgefallen. Und zum Abschluss gibt es noch mal irgendwie einen ganz langen Artikel von mir zu dem Spiel. Weil, hey, warum nicht?
1: Kannst du dir jetzt leisten.
0: Ja. <lacht> Was geht bei dir?
1: Ja, ich habe auch ein bisschen TFT gespielt, weil ich hatte irgendwie durch dieses ganze Worlds-Zeug Lust auf LOL. Ich habe unfassbar hart auf die Fresse gekriegt, weil ich habe mir natürlich auch nichts zu Metas oder so angeguckt. Ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert, was was schön und lustig klang. Das hat äh das hat meistens nicht funktioniert. Es, ist, es lief genauso wie bei mir immer in TFT. Im Early Game kriege ich es noch irgendwie geschissen und am Ende warte ich nur darauf und hoffe, dass drei oder vier Leute vor mir rausfallen, damit ich nicht verliere, weil ich spätestens ab Stage 3 nur noch auf die Nase kriege. Es ist immer das Gleiche.
0: Ja, du brauchst einen Coach hinter dir, ne? Der ja, das,
1: das hat gut funktioniert. Also, wenn du nochmal vorbeikommst, äh, easy peasy. Ähm, dann habe ich mich tatsächlich dazu breitschlagen lassen, auch echtes League of Legends zu spielen. Nein. Ja, aber nur im, im Fünfer-Full-Team, weil wir hassen Randoms, das äh, weiß man ja. Das hat aber tatsächlich Spaß gemacht. Also, wir haben diese Woche zwei komplette Abende nur im, im Fünfer-Stack-League gespielt. Und
0: niemand hat mich angeschrieben.
1: Ja, du warst äh, im im Urlaub tatsächlich. Ja, und? Du, du warst ja nicht da.
0: Schreibe ich trotzdem an. <lacht> Man kriegt das FOMO und ich hätte am Handy White Rift oder so gespielt.
1: Ah, okay. Dann <lacht> nächstes, nächstes Mal sage ich Bescheid. Es hat tatsächlich äh, hat tatsächlich Spaß gemacht. Wir haben am Anfang auch sehr viel gewonnen, dann haben wir sehr viel verloren. Ähm, dann musste ich mal wieder gegen Darius spielen und habe äh, die Lust dann League wieder verloren. Aber äh, durch die Worlds, vielleicht spiele ich es in nächster Zeit noch mal ein bisschen. Ähm Natürlich habe ich Lost Ark gegrindet, ist äh, ganz klar. Und ich habe tatsächlich noch mal in Mechabellum reingeguckt. Das habe ich vor unzähligen Folgen schon mal erwähnt. Mhm. Das ist so ein kleiner äh, Auto-Battler Richtung TFT, nur mit äh, Max und Panzern in einem in Sci-Fi-Szenario. Der, das hat einige viele Updates gekriegt. Und das macht immer noch richtig Laune. Also an der Stelle auch noch mal die Empfehlung, Wochen später, Mechabellum ist jetzt noch cooler als damals. Äh, sehr kurzfristig, macht Spaß.
0: Kurzweilig. Kurzweilig,
1: du? ja, meine ja. ich.
0: <lacht> ja, ist ein Spiel, in das ich auch immer reingucken wollte. Äh, ja, Pile of Shame und so, ne? <lacht> es gibt einfach viel mehr Videogames, als ich Zeit für Videospiele habe. Ja,
1: schrecklich, ne?
0: Ja, frech. Aber <lacht> wo Zeit für Videospiele, es ist Zeit für eine Frage der Woche, und zwar die Auflösung zu, welches Halloween-Event in einem MMORPG gefällt euch am besten? Und ich habe die Frage letzte Woche gestellt mit dem Hinweis, es gibt nur eine richtige Antwort. Und möchte an dieser Stelle Hashtag die Community loben. Weil (lacht) die meisten Leute haben die einzig richtige Antwort gegeben. Nämlich Guild Wars 2. Es Es gibt da keine zwei Meinungen. Guild Wars 2 hat mit Abstand die besten Seasonal Events von allen MMORPGs. Ich weiß, Final Fantasy hat Jedes Mal so ein bisschen eine eigene und veränderte, ich glaube sogar jedes Jahr veränderte Storyline. Aber das ist es halt. WoW hat einen Bosskampf, den man irgendwie machen kann. New World hat einen Bosskampf, den man irgendwie machen kann. Aber meine Güte, Guild Wars 2 hat das Labyrinth als komplettes Gebiet, was super cool ist. Verschiedene Rennstrecken für Reittiere, top ein eigenes Jumping-Puzzle, eine komplett eigene Belohnungsstruktur mit Minipads, mit Skins, mit Nachtschatten, mit was weiß ich nicht alles. Der verrückte König sagt, überall sind Kürbisse, die ich schnitzen kann. Aufstieg in den Wahnsinn ist so eine kleine Instanz. Es gibt diesen Gräudeschnitters, PvP-Modus, verrückte Inquisition, kleiner PvP-Modus, sinnloses Türengrinden im Labyrinth macht sowieso Spaß. Dazu auch Story-Inhalte, die zwar nicht mehr verändert oder erweitert werden, aber diese Geschichte mit dem blutigen Prinzen und so, das ist schon ganz cool, wenn man das das allererste Mal spielt. Also, rundum, Dead Wars 2 hat das beste Paket. Eigentlich können wir die Frage der Woche an dieser Stelle beenden, weil Mark <lacht> kennt keine anderen MMORPGs und alle, die was anderes sagen, haben halt Unrecht. Trotzdem lese ich noch ein paar Antworten tatsächlich vor, aus unserem Discord per E-Mail und so weiter.
1: Ich möchte noch mal erwähnen, dass ich zu Guild Wars 2 äh, Wie gesagt, ich spiele generell und gerne Events in, in general. Ich finde das äh, immer ein bisschen ausbrechend. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, dann Guild Wars 2 weil das eigentlich auch äh, unsere Connection hier ermöglicht hat. Weil das erste Mal so wirklich was miteinander zu tun hatten wir bei dem 24 stunden guild news stream damals. Und das war, äh, ich glaube, an Halloween, das weiß ich nicht mehr ganz sicher, aber es war das Halloween-Event.
0: Echt? Ja. Ich habe keine Erinnerung daran.
1: Doch, ta- tatsächlich. Da haben wir das allererste Mal äh, miteinander geredet, als wir dieses Gruppenfoto für die Ankündigung geschossen haben, in-game. Und äh, da war, wurde im Prinzip der Grundstein gelegt.
0: Verrückt. Das ja. ist mir vollkommen entfallen. Das Einzige, woran ich mich hier erinnere, ist, dass wir mal einen Wintertags äh, 24-Stunden-Stream gemacht haben und die komplett bescheuerte Idee hatten, morgens um 8 Uhr anzufangen. Was halt dazu führt, dass deine letzten acht Stunden, die du streamst vor den 24 Stunden, halt die Nachtstunden sind, in denen du eh müde bist. Was vollkommen dumm ist. Also wirklich, ja. wenn ihr einen 24-Stunden-Stream macht, fangt irgendwie nachmittags oder abends oder so an. Und äh, wie dann, glaube ich, um 5 Uhr uns nur noch irgendwelche dummen Witze erzählt haben, während Durzi sich betrunken hat und irgendwie um 23 Uhr, man hört nur so in der Mitte des Livestreams, und dann ist er halt weg <lacht> und nie wieder aufgetaucht. Das ist die einzige Erinnerung, die ich an äh, Event-Livestreams habe, die über 24 Stunden gingen. Schön, schön. <lacht> ja, also, ein paar Auflösungen der Frage der Woche. eglis sagt, Halloween in Guild Wars 2, Stichwort Urturm, Punkt. Shigos sagt, das Event wette Guild Wars 2. Ich kenne auch nur das, aber trotzdem, das Event wette Guild Wars 2. Äh, Ivan sagt, als MMORPG-Newcomer Newcomer, äh, kenne ich leider noch keins, aber ich fand das Halloween-Event in Warzone immer gut. Also, also gebe ich nächstes Jahr mein Statement. Ist notiert, erwarten wir nächstes Jahr auch. <lacht> Leia schreibt, Hello- äh, Herr online, weil da das Mysterium gelöst wird, warum Hobbits keine Schuhe tragen. Das ist zwar eine n- wirklich coole Sache, aber nein, geht was 2.
1: Interessiert mich aber. Ich habe es extra nicht gegoogelt und hoffe, dass du mir die Frage noch beantwortest. Ich? Ja, äh, du oder Leia.
0: Ja, Leia muss das beantworten, ich habe keine Ahnung. Ja, bitte bitte klär uns auf, warum
1: Hobbits keine Schuhe tragen. Das finde ich schön.
0: Cliffhanger zur nächsten Folge. Wir müssen uns das immer notieren, die ganzen Cliffhanger, die wir hier <lacht> machen, ne? Dass wir das noch auflösen werden. Radarion, eindeutig Guild Wars 2. Ich kenne sonst so das Halloween-Event im WoW, aber das ist kein Vergleich zu Guild Wars 2. Korrekt. <lacht> Nina Lovegood, auch definitiv Guild Wars 2. Das in ESO fand ich sehr langweilig. Sehr gut. Zwerg überlese ich. Da steht nämlich, dass er gar kein Halloween-Event mag. Das das kann nicht sein. Äh, Amurator sagt auch, ich kenne zu wenig Halloween-Events. Ähm, ich würde es geil finden, wenn Entwickler sich Events ausdenken, die zur jeweiligen Welt des Spiels passen. Ach, da begann so eine äh, Festtagsdiskussion. Sollte es überhaupt äh, Events zu realen Festtagen geben, wie Weihnachten und Halloween? Und warum gibt es keine Events zu Yom Kippur oder Ramadan? Sehr interessante Diskussion. Hat allerdings leider für den Podcast hier keine Relevanz. (lacht) Hab mir das aber alles durchgelesen, ja. Und finde übrigens Schickos Argument, äh, bei unseren Festen geht es ja auch nur um mystische, ausgedachte Figuren. Dementsprechend ist das doch perfekt für Videospiele. Eigentlich sehr, sehr treffend.
1: Ja, gehe ich ich komplett mit.
0: Wir haben es beide nicht so mit Religion, glaube ich. Null. Leuchti schreibt noch in Eve Online, finde ich das ganz schick. Die haben Jahreszeiten-abhängige Events, verpacken das aber in ein Setting, das sich in die Welt harmonisch einfügt. Zur Herbstzeit äh, gibt es das Crimson Harvest Event, da ist die Grundstimmung ein bisschen unheimlich, zwei ultra brutale Piratengangs geben sich gegenseitig auf die Mütze und man muss sich als Spieler einer der Fraktionen, einer der beiden Fraktionen anschließen, um mit deren Namen in den Karten bl- die Karten in Blut zu tauchen. Zur Weihnachtszeit gibt es dagegen das äh, Winter Nexus Event, wo Eisstürme in bestimmten Systemen auftauchen, und man auch Eis abbauen kann. Klingt auch ganz cool, kommt aber ja. nicht an Was 2 ran. Also, falsch leuchtet <lacht> die. Ist halt wieder so ein Ding, äh, um an die letzte Frage der Woche anzuknüpfen. Ich
1: wäre so gerne tief in Eve drin. Das klingt total spaßig.
0: Ja, aber wir sind es beide nicht. Nee. Zeitlich, <lacht> optisch, ja. Magma hat uns eine Mail geschrieben. Grüß euch, ihr zwei. Ich bin ja seit kurzem in MMOs unterwegs, hab circa 100 Stunden in Black Desert Online und versuche mich jetzt an New World, äh, auch weil ich gerne mal alle Großen ausprobieren möchte und schauen, was mir liegt. Ich kann deshalb noch nicht viel zu Halloween-Events sagen, aber grundsätzlich finde ich solche Events super und in anderen Genres war Halloween immer mein bestes Event höre euren Podcast sehr gerne und möchte gerne einmal alles durchprobieren. Hoffe deshalb auf ein paar weitere Specials. Ein paar Euro bei Patreon habt ihr von mir sicher.
1: Dankeschön. Okay, dann,
0: liebe Grüße und danke. Tom hat geschrieben, äh, Alex hat meine volle Zustimmung. Es gibt nur eine richtige Antwort. Gilt was? Zwei? Ja. ja. Da könnten wir es eigentlich schon beenden. Nichtsdestotrotz, ich bin ein bisschen voreingenommen hat auch ein Guild Wars 2-Spieler, hat er geschrieben. Wir sind mal zusammen äh, im WVW gelaufen. Also, anscheinend äh, Tom und ich, wenn ich mich daran nicht erinnern kann. Aber bestimmt, ja. <lacht> ich glaube, ich habe nicht ganz so viele Hörer, die ein Dungeon Master, die als die in Dungeon Master den großen Drachen auf Ebene 12 besiegt haben. Das stimmt. Aber dementsprechend freuen wir uns, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Und dann hat er unten ins äh, PS noch geschrieben wie er heißt, wann wir mal zusammengespielt haben und äh, dass Aber er süß. alle Folgen nachgehört hat und es bedauerlich findet, dass sich mehr Hörer uns unterstützen.
1: Alle Folgen nachgehört? Okay, du kriegst den besonderen MVP der Woche umgehängt.
0: Nein, alle hier haben alle Folgen gehört. Gibt's Leute, auch das, seid ehrlich zu uns, die hier zuhören und nicht alle Folgen gehört haben. Außer vielleicht die Specials, die euch nicht interessieren. Aber habt ihr, wenn ihr mal so eine Folge verpasst habt oder später eingestiegen seid, natürlich auch selbstverständlich die alten Folgen alle neu gehört, oder? Das andere fände ich gut. Ehrlich, macht macht man sowas? Mache ich, ja. Huh. Bei Podcasts, die mir so richtig gut gefallen, höre ich dann auch die Folgen zurück.
1: Aber wenn es so viele sind und wir immer zwei Stunden... Qu- Boah, also ich finde das krass. Ich finde das krasser als Alex, glaube ich. Aber, hm.
0: Ich habe beim äh, Podcast-UFO von Florentin Will, da habe ich auch irgendwann mittendrin angefangen und habe dann irgendwie 70 Folgen zurückgehört oder so. <lacht> also kann man kann man schon machen, ja. Zum Abschluss haben wir noch äh, Dennis, der äh, mich direkt in der Begrüße beleidigt. Deswegen lese ich das nicht vor.
1: Doch, musst du bitte?
0: Nein. <lacht> äh, zum Thema Privatserver. Ich bin ganz bei Sputti. Und würde sogar noch weitergehen, dass 50 Prozent oder gar 75 Prozent der Einnahmen an den Entwickler fließen soll, äh, wenn man das dann halt äh, doch umsetzt. Also vorausgesetzt, ich glaube zumindest, wenn ich das richtig verstehe, wenn man diese Server macht für abgeschaltete MMORPGs. Ähm, dass davon noch 50 bis 75 Prozent der Einnahmen an den Entwickler fließen sollten, weil schließlich das geistige Eigentum noch immer bei der Firma liegt.
1: Aber teilweise gibt es die Firma halt schon gar nicht mehr. Also wo Das ist richtig. Hin?
0: Aber bei aber alles andere gibt keinen Sinn, weil ich habe ja gesagt, er sagt ja, ich bin ganz bei Sputti, und ich habe ja gesagt, es darf keine Privatserver zu spielen geben, die aktuell noch laufen. Also kann ich das nur so verstehen.
1: Mhm, ja, vermutlich.
0: Privatserver abschaffen, es sein, es sind wirklich coole Privatserver zu spielen, die es nicht mehr gibt. Punkt.
1: Ich finde, die Entwickler sollten äh, sehr erfolgreiche Privatserver einfach kaufen. Oder annektieren ist vielleicht das bessere Wort, weil eigentlich gehört es ihnen, ja. Es ist einfach zu sagen, gut, äh, das gehört jetzt uns, macht das weiter, vielleicht kriegt ihr jetzt ein normales Gehalt äh, oder auch nicht, ist egal. Ihr könnt das weitermachen, aber äh, gehört jetzt uns, läuft ja.
0: Denen dann noch ein Gehalt zahlen und so, das wäre super. Das fände ich wieder cool. Das das wäre ein äh, Big Win, finde ich. (lacht) Absolut. Unpopular Opinion. Ich spiele Guild Wars 2 als Ta- Tap-Targeting-MMO mit der gleichen Einstellung wie in ESO. Ich fixiere meine Gegner für Bodenziele automatisch an, der Skill wird mit einem Tastendruck automatisch aktiviert. Bei Guild Wars 2 hat es nochmal den großen Vorteil, dass es mit gedrückter rechter Maustaste funktioniert, ansonsten wird der Mauszeiger als Ziel gewählt. Lediglich für Sprungrätsel deaktiviere ich das und nutze Sprungskills zum Cheesen. Das heißt, du spielst wie äh, Guild Wars was zwar jetzt langweiliges Tap-Targeting MMO, während ich versuche, das maximale Action-Feeling rauszuholen. Tennis, Tennis, Dennis. Naja.
1: Ich glaube, das maximale Action-Feeling holen die raus, die sich tatsächlich First Person geben.
0: Ja, mache ich manchmal. Wow. An einem guten Tag, wenn ich Lust habe, mache ich die <lacht> Action-Game an, ja. Krass. Frage der Woche. Zu Halloween habe ich keine konkrete Antwort, weil zu einer besonderen Zeit wie Halloween boot jedes Game um meine Aufmerksamkeit. Ich habe sowas für Jahre mitgemacht und dadurch hat es sich mehr wie Arbeit angefühlt, sodass ich solche Events derzeit nicht mache. Gleiches gilt auch für Battle oder Season-Pässe, die sich für mich wie Arbeit anfühlen. Vielleicht liegt das aber auch an meinem ADHS oder an meinem Perfektionismus. Ich kann euch deshalb keine richtige Antwort geben. Sorry. Ja, keine Entschuldigung dafür. <lacht> Liebe Grüße von eurem größten Fan- bzw. One-Man-Fanclub, Dennis.
1: One-Man-Fanclub finde ich schön.
0: Gut. Und dann machen wir zum Abschluss noch, weil Dennis ja auch zu unseren Fans gehört. Äh, die liebe Durchsage der Leute, die uns mit Gate unterstützen. Wenn ihr das auch machen möchtet, wir sind auf Patreon, da könnt ihr ein mögliches Abo abschließen, zum Beispiel für 2 Euro oder für 5 Euro. Das haben zum Beispiel Tom, Sendkor, Sanuro und Lord Mortar gemacht. Oder ihr seid halt richtig krasse Typen und äh, zahlt nochmal mehr, so wie Jasool, der das dickste Paket ausgepackt hat. Guter Typ.
1: Guter Typ, richtig guter Typ.
0: Auch hier nochmal der Hinweis, wenn wir bestimmte Meilensteine erreichen, dann produzieren wir zusätzliche Folgen. Hört dazu gerne in den Podcast 22 rein oder lest euch das Ganze einfach auf Patreon selber durch. Da erfahrt ihr alles Wichtige. Ja. ja. Dann sind wir durch mit Folge 24, ne? Und wir sind War unter kurz. zwei
1: Stunden geblieben. Wir haben es geschafft.
0: Ich wollte unter anderthalb bleiben. Marc.
1: Wir haben unter zwei, das ist ein Anfang.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder zur kleinen Jubiläumsfolge Nummer 25 mit einem Special, weil Marc und ich haben uns vorgenommen, wir verraten noch nicht, welches MMORPG, aber wir spielen eins an und sprechen darüber. Wir sprechen auch nächste Woche dann wie versprochen, sprechen wie versprochen über das Ghostcrawler-MMO und natürlich, was sonst noch in der MMORPG-Welt passiert. Bleibt dran und bis nächsten Donnerstag. Ciao.